0: ABFNR, der Podcast mit dem Weltmeistermacher Paul Rübke und dem bezaubernden Joko Winterscheid.
1: Und herzlich willkommen. Der Podcast der First World-Probleme ist wieder da. Ich habe ein neues First World-Problem übrigens. Oh, Lieber es? Joko, es ist Freitag im Ohr unserer Hörer. Es ist Dienstagabend bei uns zu Hause. Es ist Weihnachtszeit. Ich war heute auf dem Adventsmarkt. Nee, wie sagt man? Weihnachtsmarkt? Weihnachtsmarkt. In Hamburg und habe mir Hamburg. schön vier Glühwein reingezischt. Äh, mit Schuss. Ja, bin ein, bisschen, <lacht> ein bisschen heiter bin ich. Aber. Hab gemerkt, dass Glühwein ein geniales Produkt ist. Weil am Anfang ist er zu heiß und dann wird er, wenn man den nicht schnell genug trinkt, dann wird er kalt und dann will man noch einen. Das ist, das ist ein Kreislauf, der ganz schwierig ist. Ah. Hallo Joko. Hallo Paul, das
0: geht mir meistens so, wenn ich essen gehe. Manchmal ist das Essen am Anfang noch heiß, dann redet man, dann ist es kalt und dann will man nochmal ein neues Essen haben. Das ist mit allen Sachen, die heiß sind so. Aber hast du jetzt, warte mal, du, wir, haben, wir haben uns vorher kurz unterhalten, da meinst du, ja, bin ein bisschen verkatert. Bist du jetzt verkatert, weil du eben auf dem Weihnachtsmarkt warst und da zu viel getrunken hast oder bist du verkatert, weil du gestern aus warst?
1: Ich habe mich gestern mit meinem väterlichen Freund äh, oh. Bernd von Geldern getroffen, den du ja immer noch ja. nicht persönlich kennst. Der, der ähm, Null. Aber der, der hat auch ja,
0: niemand, also, Entschuldigung, ja.
1: Ja, der hat ungefähr sieben Halbkinder und also der ist in zweiter Ehe, äh, Patchwork-Familie und ich glaube, zwei Kinder sind aus der alten Ehe und drei sind aus der neuen Ehe. Alle äh, würden sich haben einen einzigen Weihnachtswunsch, dass wir, wenn wir auf Tour gehen, bei denen mhm. zu Hause schlafen. Ich äh, ich habe das mal abgewendet. Das ist so, ich habe da mal geschlafen, das ist eher so ein Kinderzimmer, wo man so in so einem ganz kleinen Bett schlafen muss. Aber
0: Ich, ich finde es ja. aber auch schön, dass, dass du eingangs sagst, wir sind bei uns zu Hause. Das klingt so, als hätten wir so, so eine gemeinsame Wohnung. Ich finde die Vorstellung, äh, gerade wenn es so Richtung Weihnachten geht, immer sehr schön, dass man, äh, dass man so muschelig zu Hause ist. Das klingt jetzt so, als wenn wir beide auf der Couch sitzen würden. Aber tatsächlich ja, bin ich du ja. in Hamburg und ich bin in München.
1: Ja, aber auch auf einer Couch. Ich sitze also in der
0: Küche. Ich, ich muss übrigens schon entschuldigen, falls es hier Geräusche im Hintergrund gibt, ne? äh, die Spülmaschine läuft parallel.
1: Hast du die eingeräumt?
0: <lacht> ich habe die eingeräumt, ich habe die äh, angemacht, ich habe sie zugemacht und dann fingen sie an zu laufen und äh, spätestens, wenn es gleich macht, dann macht es danach und dann geht ja auf. Und dann wissen wir, dass wir zweieinhalb Stunden gesprochen haben, denn ich lasse meine Spülmaschine immer extra lange laufen, weil das komischerweise bei den Energiesparprogrammen, warum auch immer, da sollte man ja denken, je kürzer äh, die Laufzeit, desto weniger Energie, aber ich glaube, dass die dann mit dem Dreckswasser das Geschirr sauber macht, weil die nur einmal Wasser da reinpumpt. Ich weiß es nicht, aber ich finde es immer spannend, wenn man das Energiesparprogramm anmacht, läuft sie länger, als wenn man ein normales Programm
1: anmacht. Ist bei der Waschmaschine übrigens auch so. Wann hast Perfect. du das letzte Mal gewaschen in deinem Leben? Also Wäsche gewaschen.
0: Es ist nur unangenehm.
1: Ja, mir ist das auch sehr unangenehm, weil also ich, ich, wir sind ja ehrlich. Ich muss Boah. echt sagen, also ich habe jetzt zweimal dieses Jahr musste ich, einmal musste ich in Barcelona waschen, da musste ich David alles. Also mir ist völlig unklar, wie das mit der hellen und der Dunklen und 60 Grad und 40 Grad. Ich habe in den letzten zehn Jahren maximal zwei Maschinenwäsche gewaschen. Ich persönlich. Ja.
0: Also ich glaube, bei, mir, peinlich, äh, bei ne? mir ähnlich, ja, ähnlich peinlich. Ich habe aber eine, eine ganz schöne äh, First-World-Problems-Geschichte äh, zu waschen. Ich bin dieses Jahr auf einer Hochzeit eingeladen gewesen und äh, da hieß es dann ganz großzügig in der Einladung, ja, und wenn man irgendwie noch Sachen aufbügeln lassen möchte, ist das im Hotel kein Problem, ja. Ähm, da ich mir nicht sicher war, was ich tragen wollte zur Hochzeit. Hochzeit ist ja manchmal dann auch zwei Tage. Ne? Erster Tag irgendwie Standesamt, abends Party, zweiter Tag offizielle kirchliche Trauung und dann irgendwie noch mehr Party. Habe ich einfach gedacht so, ach komm, gibst du auch noch die, äh, ich hatte zwei Anzüge, nee, drei Anzüge mit und drei verschiedene Hemden. Dachte ich mir, gibst du die drei Anzüge zum Aufsteamen ab und gibst die, die drei Hemden zum Bügeln ab? Weil es stand ja, ne, das ist dann immer so meine Voraussetzung, wenn da drin steht kann man ja mal abgeben, weil äh, wird auch dann gemacht, dachte ich mir so, das ist mit dem Hotel geklärt, dass aufgrund dessen, dass da äh, Hochzeitsgäste absteigen, dass das vielleicht sowas ist wie kostet nix, ne? Alter. Jetzt hatte ich fest, wenn du richtig tippst, was ich für diese insgesamt sechs Teile gezahlt habe, ne? <lacht> dann, dann lade ich dich äh, auf einen Urlaub ein oder lade, lade ich lade Und? ich einen einen unserer Hörer ähm, in, in dem gleichnamigen Hotel in Hamburg äh, auf äh, auf eine Übernachtung ein.
1: Also 25 Euro oder was? Was für ein Hotel gibt es denn mit Namen? Hä? Den, den Hintergrund habe ich nicht verstanden. Nein. Hat der, hat der Hotelname also, noch nein, 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 was nein, nein, mit?
0: Nein, nein, nein. Äh, ich, sage, ich sage nur, wenn du jetzt die Summe richtig errätst, die ja. ich für diese sechs Teile gezahlt habe, ja. lade ich einen Hörer für eine Nacht in dieses Hotel ein.
1: Ach so, ich dachte, das Hotel heißt wie die Summe. Ich sage nee. 124 äh, Euro. Ist. 168 Euro.
0: <lacht> das ist und ich bin wirklich. Preis. Okay, 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 wirklich. Ne? Ich habe die Sachen abgegeben. Die waren eine Viertelstunde später wieder auf dem Zimmer. Ich glaube ernsthaft, ich ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Das, das ist dann kriegst du das ja wieder, weil sie dachten halt so, ja, das ist wahnsinnig dringend, weil es für die Hochzeit ist die hatten alle Zeit der Welt gehabt, weil es war, war es am nächsten Tag, bekomme ich die Sachen halt äh, übergeben und mit diesem Ding kriegst du dann ja so einen Zettel, den du unterschreiben musst und ich bin wirklich von aus den Latschen gekippt und dann musst du ja noch Trinkgeld geben. Das heißt, ich habe für diese sechs Teile 180 Euro gezahlt. Ich bin vom Glauben abgefallen und habe das ganze Wochenende wirklich, ich bin zur Pommesbude gegangen und weiß nicht was, damit ich das Geld, du kennst mich, ich bin äh, preis leistungs ich bin wirklich, ich verstehe nicht, warum ist so ein Service in Hotels so teuer. Erklär's mir.
1: Nee, weil es macht das, keinen Sinn. Wenn es innerhalb von einer Viertelstunde ist, ist es ein Spezialservice und genau der ist. Das muss doch
0: eine Maschine gemacht haben. Das macht doch kein Mensch in dem Moment. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass, dass ein Mensch in 20 Minuten drei Anzüge steamt und drei Hemden bügelt. Also was ist denn das für ein Mensch? Die haben da so eine Maschine, da werden die, die Hemden drüber gehangen, da drückst du auf den Knopf, da wird da heiße, heiße Luft reingeschossen und dann gehst du hoch aufs Zimmer, gibst die Sachen wieder ab und dann wollen die da 180 Euro für haben. Das finde ich wirklich frech. Hotel, Gaststättenverband, bitte melden Sie sich bei mir.
1: Wie waren hey. die zwei Wochen? Die, wir, wir haben uns zwei Wochen nicht so richtig gehört, was hast du gemacht? Wahrscheinlich Sendung aufgezeichnet, oder? Du bist ja ich hatte tatsächlich
0: Sendungsaufzeichnungen abermals, ja, man es erweckt auch irgendwie so das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel arbeiten würde, was natürlich komplett gelogen ist, aber tatsächlich, seitdem wir diesen Podcast aufzeichnen, ist es ist immer so, es gibt ja so, das Jahr im Fernsehen ist auch in so Saisons aufgeteilt, ne also erstes Halbjahr, zweites Halbjahr. Und äh, die Herbstsaison ist aufgrund dessen, dass es natürlich äh, früher dunkel wird, die viel beliebtere Fernsehsaison, weil die Programme dann da äh, eher eingeschaltet werden, weil die Leute nicht draußen sitzen wie im Frühjahr und im Sommer, sondern dann abends zu Hause sind und idealerweise Fernseh gucken. Und äh, dementsprechend war wirklich jetzt irgendwie viel das ist so bizarr, dass man wirklich jede Woche sagen kann, ja, ich hatte Aufzeichnung tatsächlich und wir haben äh, aber etwas gemacht, was wir zum allerersten Mal gemacht haben. Und zwar haben wir vergangenen Samstag eine Weihnachtssendung aufgezeichnet. Weihnachten? mit Joko und Klaas kommt diesen Samstag, also morgen um 20:15 Uhr auf Pro 7 ist sehr gut geworden. Lena Meyer-Landrut ist da, Herbert Grönemeyer ist da, Tim Melzer ist da, Oli äh, Dietrich ist da. Äh, wir haben ein Aushalten nicht Lachen drin, was ja wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr äh, von uns gemacht wurde zusammen mit Florian David Fitz und äh, Matthias Schweighöfer, Klaas und meiner Wenigkeit natürlich auch noch. Dann haben wir besoffen Wer denkt sich
1: das immer aus, also Aushalten nicht Lachen.
0: Das ist tatsächlich Teamleistung, weil wir, wir, wir dürfen ja gegenseitig nicht wissen, was Sache ist. Also da gibt ein Ihr Team. wissen das was auch ich, wirklich nicht, ne? Nee, wir wissen, also von der gegenüberliegenden Seite weißt du es nicht. Das ist wäre ja Quatsch, weil dann, dann lachst du nicht mehr. Ich kann nur so viel verraten, die Tagebücher sind wieder mit dabei. Da haben wir einen in der Redaktion, der lässt sich immer Tagebuchtexte einfallen. Vom äh, jungen Klaas, ne? Nee, diesmal von mir <lacht> und mein Lieblingssatz war, äh, ich habe mich heute zum ersten Mal im Spiegel gesehen, ich habe einen Hals in der Länge, wie sie ihn sonst für drei Menschen reichen würde, <lacht> woraufhin ich äh, tatsächlich abends im Spiegel meine Halslänge kontrolliert habe und festgestellt habe, ich habe wirklich einen absurd langen Hals, aber was kann man gegen einen langen Hals machen?
1: ist dir jetzt jetzt aufgefallen diese Woche zum ersten Mal dass so ein lange Nee
0: gar nicht aber aber das ist natürlich so du kennst es ja man beobachtet sich selber im Spiegel und denkt sich so nee ist kein Problem sieht gut aus aber wenn man sich dann so einmal auf so so Problemzonen fixiert vielleicht kennst du das oder vielleicht kennt ihr das <lacht> zu Hause auch dann sieht man diese Problemzonen umso deutlicher und ich würde sagen mein Problemzone ist äh, der Hals. <lacht> ich würde gerne einen kürzeren Hals haben. Und äh, ich habe aber, weißt du, ich kriege immer so E-Mails, enlarge your penis und weiß ich nicht was, aber ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, weil das wäre ja nur logisch, eine E-Mail bekommen, wo drin verkürzen sie ihr Hals. Das äh, habe ich hab noch nie irgendwo gelesen.
1: Zwei Halswirbel rausnehmen oder sowas. Meinst du, das geht? <lacht>
0: <lacht> ja, das geht. Und dann aber auch so eine, so eine miese Narbe einmal rundherum haben. Nee, aber so es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Ähm, und wir haben vor allen Dingen, das, das ist eigentlich das Highlight äh, der, der Show in meinen Augen, wir haben die Weihnachtsgeschichte von Besoffenen nacherzählen lassen. Das ist dieses, was wir schon mal öfter gemacht haben, so im Karneval irgendwie Besoffene fragen, wie so, wie so, könnte denn ein Tatort mit Juro und Klaas aussehen und all das, ne? Haben wir jetzt diesmal gefragt, so ey Leute, äh, wir waren am 11.11. .11. in Köln auf dem Karneval bei äh, dem, ja wie nennt man das, Ascher, was ist denn das, wie, wie heißt denn das hier? Äh, Elfter Elfter, Karnevalsanfang, keine Ahnung, wie man den Tag nennt, ähm. Und äh, haben dann gefragt, so wie erinnert ihr denn die äh, Weihnachtsgeschichte? Und da äh, haben sie dann nach bestem Wissen und Gehwissen vorgetragen. Und äh, das ist äh, wirklich ultra-hilarious. Ne? Sido hat mitgespielt, Paulina hat mitgespielt, äh, Udo Walz ist dabei. Wahnsinn. Also wirklich, es ist eine, eine sehr sehenswerte Sendung. Und ähm, ich hätte Lust, jedes Jahr eine Weihnachtssendung zu machen, weil ich bin Weihnachtsfan, ich mag Weihnachten sehr. Und das hat Spaß gemacht und äh, es ist... Absurd. Also ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, als Matthias reinkam, der ja auch Gast noch in der Show ist, dann äh, war einen, wir haben einen Mix gemacht aus Glühwein, Gin, Weißwein, Haselnuss, Schnaps und Kirschwasser. Und das hat so reingehauen. The rest is history.
1: Mhm. Kann man sich am Samstagabend anschauen? Final. Kann man sich Samstagabend anschauen, ja. We love to entertain ja.
0: you. We love to entertain you, genau. Pro sieben, der zahlt pro sieben keinen Cent für, dass ich das hier erzähle, aber das ist es ja auch in meinem Interesse, dass das geschaut wird. Aber es war wirklich sehr gut. Und seit Ewigkeiten auch mal wieder Klaas und meine Wenigkeit, die gemeinsam halt eine Show machen. Weil, muss man ja auch ehrlich sagen, bei der besten Show moderieren wir immer so unsere kleinen Parts, also unseren Shows so jeweils selber, jeder für sich. Bei Duell um die Welt treten wir gegeneinander an im Studio. Halligalli gibt's nicht mehr. Das heißt, wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen irgendwie moderiert. Und das war auch irgendwie sehr, sehr bizarr, dass man auf einmal wieder da steht und so ganz klassischen Show mit ihm moderiert. Er hat's geklappt. Hab ich hat geklappt, hat aber ge ge gefühlt anderthalb Jahre, hat es das nicht gegeben. Und es war äh, absonderlich. Und wir haben Live-Werbung gemacht, was auch sehr, sehr gut ist. Das äh, ist ja mal mein Lieblingspart, wenn wir dann da so Produkte bewerben können und man so richtig cheesy irgendwie darüber reden kann, was Sache ist. Also eigentlich eine, eine, eine Runde, es lohnt sich einzuschalten, ist wirklich äh, einfach sehr gut geworden. Und das ist auch so lustig, weil ich weiß noch, wie wir mal telefonieren, also Klaas und ich haben mal telefoniert und haben so gesprochen, so was man denn noch machen könnte dieses Jahr. Das war irgendwie im Februar oder, oder so, Februar, März. Ähm, und äh, dann haben wir so aus Quatsch gesagt, ja, eine Weihnachtsshow wäre ja lustig. Und dann haben wir das irgendwann mal pro Sieben erzählt und dann meinten die so, ja, stimmt, wäre tatsächlich witzig, äh, eine Weihnachtsshow. Und so ein paar Monate später, als dann pro in die Programmpräsentation gegangen ist für das zweite Halbjahr, hieß dann so: Sag mal, Boys, äh, die Weihnachtsshow, ne, die, die kommunizieren wir jetzt, ne? Und wir so, wie? Äh, wir, wir haben nie wieder drüber gesprochen. Und äh, am Ende des Tages war es aber dann so, dass wir wirklich innerhalb kürzester Zeit diese Weihnachtsshow in Beine gestellt haben. Und ich glaube, wenn wir öfter so gut wären wie bei der Show in in Kürze irgendwas auf die Beine stellen könnten wir wahrscheinlich 140 Shows im Jahr machen Das ist wirklich einfach sau gut ein Punkt muss man gar nicht jetzt mehr viel drüber reden jetzt habe ich schon viel zu lange drüber gequatscht aber äh, sau sau gute Sendung
1: morgen Abend also wenn man es jetzt freitags hört. morgen Sonntag, Abend 20.50 Uhr danach in der Mediathek zur Verfügung was hast du sonst gemacht die Woche
0: äh, tatsächlich nicht viel ich bin dann noch eine Nacht in Berlin geblieben habe äh, <lacht> ich war ich <war> Donnerstag <lacht> Ich habe mich am Donnerstagabend nach den Proben habe ich mich mit Freunden getroffen und halte ich fest, ich war im Hofbräuhaus in Berlin zum Abendessen. Das war äh, besonders, weil man ja genau warum? Äh, weil das ist ja wirklich so, so eine totale Touri-Falle in, 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 in Berlin. Aber es war irgendwie saugeil, also so eine Maß Bier und und Obert da und und äh, und Dings hier zu zu, zu und Brezen zu essen und vor allem äh, war da so eine Band, die da live spielt. die haben jeden Abend eine Live-Band. Und die haben dann aber so Weihnachtsklassiker so bayerisch interpretiert. Die haben so Last Christmas mit Tuba und so gespielt. Es war ein, ein, ein bizarrer Abend, der auch noch sehr, sehr lange ging. Ich glaube, ich war erst um vier im Bett oder so.
1: bizar ist dein neues naja. Wort. Dein neues äh, Ja, ist mein neues ja, ja, stabil mal ist
0: eigentlich mein neues Wort. Aber ja, bizarr ist tatsächlich so. Ich weiß auch nicht. Ja, ist
1: doch schön. bizar
0: war mal vor zwei Jahren mein Wort. Und das, das aber ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Ich war, war, war viel unterwegs, aber eher so Terminchen, Terminchen, Terminchen. Ähm, die Travis Knight-Folge kam natürlich noch raus, da können wir drüber reden. Das haben wir letzte Woche gemacht. Das äh, meine war meine erste Solo-Folge. War gut. Und? Ja, ja,
1: fand ich gut. Ich glaube, es haben viele Leute bei Englisch abgeschaltet, weil sie wahrscheinlich nicht Englisch sprechen. Ich, wir haben jetzt die ersten Zahlen mhm. bekommen, aber ähm, also ein bisschen mehr Leute als, als sonst. Ich fand es aber hochinteressant. Und ich habe jetzt das Buch vom Vater mir gekauft, um das zu lesen: die Biografie. Ah, ja. Ja, ich bin auf Seite 1. Bin schon sehr weit gekommen. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es nur das interessantes Gespräch. Machen wir, glaube ich, noch ein, zwei Mal so weiter. Ich will, diese Spin-off-Sachen sind ja eh freiwillige Sachen. Also, das also, das einfach ja. irgendwelchen Kram gemacht und, und haben Sachen ausprobiert. So wie das What Would ripkey Do Das würde ich zwischen den Jahren mal wieder machen. Jetzt, jetzt, jetzt ja, ist wie ein Ping-Pong-Spiel. Jetzt hast du quasi eine Rückhand-Slice mir wieder zugespielt und ich würde uh, what would ripkey do 2 jetzt glaube ich produzieren. Wenn ihr also Probleme habt, schickt sie an äh uh, oh Gott, info at Dann könnt ihr dann dann ruft werde ich euch anrufen. Und wir aber man sollte sich Euro nicht Problem. von dem Englisch
0: ab, abhalten lassen. Ne? Also ich Also wenn weiß, man über die Feiertage mal, mal, mal Zeit, also wirklich, weil ich, ich finde, ähm, A, kann man ja vielleicht nochmal ganz kurz äh, drüber, drüber quatschen, so A, finde ich, ist ein super Typ gewesen. Man hat ja auch keine Erwartungshaltung. so wenn, Ich habe jetzt nicht vorher, du findest nicht Interviews mit dem oder so, wo du dir groß angucken kannst. Ähm, ich habe eine Menge über den gelesen, oder was ist eine Menge ist auch betrieben, ich habe ein, ein Interview durchgelesen. <lacht>
1: Hast du ihm dann so gesagt, ich habe mich sehr äh, vorbereitet in einem Interview?
0: Nee, das ist tatsächlich immer so ein, so ein, so ein Ding, was auch äh, bei Halligalli immer schon, schon so ein Thema war, dass ich in Interviews immer zeigen wollte, dass man sich halt vorbereitet hatte. Dann habe ich das immer so hardcore thematisiert, dann habe ich immer gesagt so, ey, äh, ich habe das und das da und da gelesen und das fanden dann immer alle irgendwie total blöd, dass man das so gezeigt hat, dass man sich da so vorbereitet hat, sondern äh, man sollte eher so ganz selbstbewusst rangehen und mit der Person einfach über Dinge reden, aber bei ihm war mir wichtig, dass er weiß, dass ich mir einen Artikel durchgelesen habe, der wirklich riesig ist. Ähm, alle die, die vielleicht die Folge gehört haben und ich habe es auch kurz angeschnitten schon in der Folge selber, es gibt First Company, das ist so sag ich mal die Business Punk von Amerika, ähm, ein Riesenartikel über ihn und seinen Vater in so einem Interview mit den Leuten von First Company, was sehr interessant ist und der Typ ist einfach ein cooler Dude. So äh, und, und das, das muss man ehrlich sagen, man weiß ja nicht, auf wen man da trifft und er könnte ja auch ein RiesenArschloch sein. Aber er war einfach sau angenehm, sau cool, auch im Vorfeld, als wir da standen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Intro erzählt habe oder nicht. Aber das Interessante war, wir haben uns im Soho ausgetroffen in Berlin und haben da dieses Interview gemacht. Und der kam, obwohl er da geschlafen hat, kam er morgens rein mit einem Starbucks-Kaffee. Na klar. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Das, dass, ja, aber das ein Ami, wahrscheinlich. Also ich meine, in der Riege hast du wahrscheinlich eine Assistentin, die dann morgens losfährt zum Starbucks und dir einen Kaffee holt. Ähm, aber wenn man weiß, wo in Berlin das Soho-Haus ist, weiß man auch, dass man Minimum zur Friedrichstraße muss, zum nächsten Starbucks gefühlt. Also der muss kalt gewesen sein, in dem Moment, wo er in den Händen gehalten hat. Aber so absurd, dass so klassisch Ami-Klischee-mäßig -Klisch der Typ einfach einen Starbucks-Kaffee zum Frühstück wollte.
1: Ja, Starbucks-Runs heißen die immer bei so irgendwelchen Post-Production-Firmen. Ah, tatsächlich? Oder Fotoproduktion. Hey guys, I'm gonna make a Starbucks-Run. Dann bestellen alle ihre Chai Latte, Pumpkin Spice ja und so weiter. Die verrückten Bestellungen.
0: Ja, ja. Aber ein guter Typ und, und, und äh, wer, wer des Englischen mächtig ist und auch wer nicht, äh, einfach mal anhören. Also wirklich interessante Insights gegeben zu, zu so, so äh, generellen Fragen der Arbeitswelt, wie er so Dinge sieht und Dinge angeht und ähm, äh, fuck, der hat immer so ein geiles Wort gesagt, nicht bad confidence, das hat er immer gesagt. So sinngemäß, ist, selbst no confidence ist Confidence. Ne? Also selbst wenn du kein Selbstbewusstsein hast, ist Selbstbewusstsein in diesem Wort. Und das sollte ja schon irgendwie einem Selbstbewusstsein geben. Aber muss man sich anhören, muss man sich einfach mal geben. Und ich fand es tatsächlich interessant. War für mich auch eine komplett neue Erfahrung, da zu sitzen und mit jemandem zu reden, mit dem man eigentlich nichts zu tun hatte vorher. Und dann auch noch das Aufnehmen. Und man ist dann immer trotzdem absurd aufgeregt, also auch total nervös, weil man will natürlich performen. Und den irgendwie so im Ansatz auch ein, ein wenig abholen in seiner Welt und das Gefühl geben, dass sich das für ihn gelohnt hat, diese Zeit da zu investieren und äh, am Ende muss ich aber auch sagen, ich bin relativ zufrieden. Ich war unsicher, habe mich dann aber gefreut als als du und auch äh, David, die das dann beide gehört haben und gesagt, so, nee, ist doch interessant, was er sagt. Man selber fehlt einem da manchmal so der Blick für die Dinge.
1: Du bist dann echt mit zwei Mikros da hingefahren und hast dir dann ich selbst hab sogar angeschlossen?
0: Noch ein, ich habe ein, hab ein zweites Mikro gekauft, ja, tatsächlich, und habe die selbst angeschlossen und habe dann aber, jetzt kann ich den Chefmove verraten, ne? ich hatte mir vorher abends so ein Tutorial auf YouTube angeguckt, wie du bei äh, ähm, na GarageBand äh, auf, auf dem Mac dir zwei Mikros anschließen kannst und zwei Spuren parallel aufnimmst, dass die aber getrennt voneinander durchlaufen, weil das ist ja dann wichtig beim... Beim Zusammenhacken, dass du halt beide Spuren äh, sauber getrennt hast und nicht alles zusammenliegt. So Und äh, das hat dann nicht funktioniert, warum auch immer. An dem Morgen im Soho-Haus, ich hab, bin morgens um, um halb fünf aufgestanden und nach Berlin geflogen und äh, habe dann da morgens mich um, um neun mit dem getroffen. Und <lacht> dann hat das nicht funktioniert. Und mir ja, ich hatte die Schweißpalen auf der Stirn stehen, bis ich irgendwann auf die Idee kam, weil wir machen das hier immer mit mit Quicktime. Ich nehme meine Quicktime-Spur auf, du deine. Und äh, dann schicken wir uns das und äh, es wird zusammengefügt. Und dann dachte ich so, warte mal, wenn ich jetzt zwei Quicktime-Spuren aufmache und äh, eine ist sein Mikro, die andere ist, ist mein Mikro, dann muss das ja auch funktionieren und habe dann aber so ganz chefmäßig im Hintergrund die ganze Zeit Quicktime laufen lassen, hatte aber GarageBand vorne im, im, im Vordergrund auf, dass wenn er reingucken würde oder einer von dieser presse äh, am, Amara, die ihn da umgeben hat, um die Ecke gucken kommt, dass sie denken so, ah geil, der macht das mit GarageBand und äh, ich habe jetzt ja am Ende des Tages alles über mit Quicktime gemacht, den ganzen Aufwand komplett umsonst, aber zwei Mikros, habe mir ein Mikro, Gekauft und noch so ein, so ein, jetzt habe ich endlich so ein, so ein, so ein Multicard-Reader, wurde äh, eine kleine äh, SD-Karte, eine große SD-Karte, äh, zwei USB-Stecker, USB-C, äh, hier kannst du sogar noch ein Ethernet anschließen, ja, da ist noch ein HDMI-Anschluss. Ähm, super gut, hat sich total gelohnt für mich. Jetzt habe ich ein zweites Der Mikrofon. Computer,
1: Joko. Bitte? Ich bin echt beeindruckt. Also, du bist ja ein richtiger Computer-Nerd geworden, langsam aber sicher. Weil du, also ich meine, du hast noch nie verkackt. Es gibt nicht eine einzige Folge, die irgendwie so, oh, ich habe falsch gespeichert, es ist alles irgendwie, und äh, ja. und äh, ja. Äh, ja Also wir, ja. wir haben uns ja auch die Aufnahmen angehört, du hast ja dann auch irgendwann tatsächlich geklatscht und hast da gesagt, so now ja. ah, we need for the thing. <lacht> ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dieser, diese, also ich meine, Band ist jetzt auch eher das, das Amateurprogramm für audio Audioengineering. Natürlich, so aber es sieht zumindest schicker glaub, aus, als
0: wenn du zwei so kleine <lacht> Flächen auf was von QuickTime, die halt einfach super unprofessionell aussehen. Ich wollte zumindest. Ja, aber
1: allein, dass du da mit so einem Laptop aufläufst und ohne, ohne Assistent, die dachten sich schon. Ja, das, ja, das, das ist die, der das lange die, das Lula Lula ist mit dem langen Hals. <lacht> so, so tut, als ob er Podcaster sei. Joko <lacht> cool, Longneck
0: Winterscheid is my name. Hello, nice to meet you. <lacht> ähm, nee, aber aber das, das Absurde war ja tatsächlich auch, ähm, ich, ich habe ja, also das Ding ist, ich hatte ja auch keinen Plan. Also das, das, man, man war irgendwie so, man ist da reingelaufen, hat das aufgebaut, ne? Und äh, er war eine Viertelstunde zu spät oder so und dann wirst du wirklich irgendwann nervös und ich habe ungefähr wirklich zehnmal kontrolliert, welches Mikrofon wo angeschlossen ist und dann habe ich einfach auf Record gedrückt, als er da war und habe ihn dann ja auch klatschen lassen ähm, ja. und war mir dann aber total unsicher, wie ist denn das, wenn ich jetzt Stopp drücke? Ne, weil ich habe ja immer Rekord gemacht, bin dann rübergegangen auf die andere Seite, habe da Hallo reingesagt, bin wieder zurück auf meine Seite, habe bei mir Hallo reingesagt, habe beide auf Stop gemacht, habe auf Play gedrückt, habe es abgedrückt und gesagt, okay, funktioniert. Dann sind wieder fünf Minuten vergangen. <lacht> und dann bin ich wieder, dachte ich mir so, ah, warte, vielleicht haben sich die Einstellungen verändert. Ich gehe nochmal kurz drauf. Habe das nochmal auf Rekord gedrückt, nochmal auf Rekord. Ich bin irgendwie zehnmal in diesen fünf Minuten äh, oder Viertelstunde, die er mich da hat warten lassen, hin und her gelaufen, habe immer gesagt, hallo, hallo. Und dann habe ich Stock gemacht, hab's abgehört und es muss wirklich, ey, diese, diese Ami-PR-Lady, ne, die muss auch gedacht haben, was Sache ist. Und ich war mir ja auch nicht sicher, ob dem irgendeiner erzählt hat, wer ich bin, was ich mache, was das ist, ne? Und dann habe ich ihm da so einen fünf minuten monolog gehalten, so wer ich bin, was ich mache und und was dieser Podcast ist. Und dann guckt er mich so an mit so, Yeah, I know. <lacht> und dann dachte ich auch so, okay, fünf Minuten von unserer Zeit sind gerade draufgegangen, dass ich ihm etwas erklärt habe, was er schon wusste. Und es ist bei mir immer zusätzlich das Problem, es gibt so Tage, vielleicht kennst du das auch, ich meine, du wohnst da drüben und, und du hast irgendwie wahrscheinlich eine andere Form mit mit, äh, mit deiner äh, zweiten Sprache Englisch dann umzugehen, so mittlerweile kannst du es wahrscheinlich. Aber es gibt so Tage, da kann ich Englisch reden wie ein Wasserfall. Und es gibt so Tage, da fällt mir nichts ein. Und es war so ein Tag, wo ich dann wirklich rumgedruckst habe. Und dann ist man noch aufgeregt, weil man so rumdruckst. Ach, es war nicht leicht. Jetzt so nach, rückblickend muss ich sagen, ähm, äh, ist, bin ich sehr glücklich, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Weil so vor Ort, ne? ich kriege gerade Schweißausbrüche, wenn ich es erzähle.
1: Nee, <lacht> total. Also ich meine, ich habe bei jeder Aufnahme, die so ist, äh, blanke Angst, dass am Ende dann doch ja, voll. drauf ist oder sowas. Ja dafür ist es auch zu lang. Also dafür ist auch, auch Daily Ripkey habe ich schon so oft äh, verkackt und, und muss das zwei oder dreimal machen. Wirklich? Weil ich keinen Ton aufgenommen habe, weil die Datei falsch gespeichert. Voll oft. Also es ist eine Quote. Ich glaube, jede vierte Folge verkacke ich irgendwas. Oder es passiert irgendwas oder jemand ruft halt auf dem Telefon da an und dann geht die Aufnahme aus und dann ist das alles, was auch immer. Also so, so deswegen weiß ich, dass es natürlich auch schief gehen kann. Und da die Motivation zu finden, dann so nach acht Minuten Gerede auf dieses Telefon Nochmal, zu starren ja. und zu wissen, ja, es ist nicht, äh, es findet nicht statt. Es wird auch nicht mehr kommen, die Datei. <lacht> wenn sie, da guckt man auf diese, oh, es ist schon echt. Also deswegen Und wenn das dann passiert, wenn du quasi aufnimmst für, für ja, das ist äh, am Ende ja, quasi wie wie die, also ich habe es einem auch, oh, ja, Fail, wir haben noch letztens über Fails geredet, ja. ist tatsächlich so, ich habe mal mit Bastian Schweinsteiger, ähm, den habe ich dann nochmal fotografiert nach der WM hm. und habe dann da ihn gebeten, ähm, einen Aufsager zu machen für mein oder für unser Buch und hm. dann steht er so da und erzählt total gut, was, was alles ist super, habe auf Stoppaufnahme gedrückt, habe weiter mit ihm geredet, habe sie verabschiedet und dann sind sie so weg und, und alles ist cool. Und äh, da hatte ich das Mikro nicht angemacht. Ich habe es halt nicht mitgekriegt. Und es ist so bitter gewesen, dass diese Datei Ich habe so, also hab die ganze Zeit natürlich nach Lösungen gesucht, ihn nicht anrufen zu müssen. Ja. Also so mit Sprachcomputern. Ich meine, ich habe das Bild. Ich habe es ja lippensynchron. Und vielleicht hätte ich es einfach selbst einsprechen müssen. Ich habe keine Ahnung, aber ich musste ja, ihn dann nochmal anrufen und, und, und wirklich sagen, ja, im, im Nachhinein. Aber es war ja auch vier Jahre her, da hatte ich so einen, so einen kreativen Ansatz nicht. Musste ich dann tatsächlich ihn anrufen und er war so nett und hat gesagt: Ja, gut, dann kommst du eben morgen nochmal vorbei. Ähm, und, und dann haben wir uns irgendwo getroffen. Das war, äh, ja, da war, war sehr nett von ihm. Sowieso ein netter Mensch, der Bastian Schweinsteiger. Habe ich
0: einmal nur kennengelernt, vor oh, zur MTV-Zeit noch, da habe ich mit ihm und den Sportfreunden Stiller ein Interview gemacht äh, in der Allianz-Arena. Und äh, das war so lustig, das war das waren so meine Anfangsmonate, wenn du so willst, bei MTV. Und da bin ich mit Bushido kurz danach, ähm, also nach, kurz nachdem ich angefangen hatte, bin ich mit Bushido dazu nach Kopenhagen gefahren zu den äh, Europe Music Awards mit diesem Porsche Magnum von TechArt, so ein super getunter 720 PS Porsche. Ähm, weil Bushido irgendwie mit einer Special-Karre da hoch wollte und dann habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich und habe dann diese Karre aufgetrieben über 20.000 Ecken, und es war mir so unangenehm, weil Basti Schweinsteiger in dem Interview mit den Sportfreunden Stiller dachte, wir haben uns danach noch so fünf Minuten privat unterhalten, dass das mein Auto ist. Weil ich glaube, der dachte, <lacht> äh, der dachte halt so, ich, ne, spiel beim FC Bayern, verdiene unfassbar viel Geld, der moderiert bei MTV, verdiene unfassbar viel Geld, das, was er nicht wusste, ist, dass das bei MTV irgendwie nie ein Thema war, das hat man nicht des Geldes wegen gemacht. Das war eher so, äh, man hatte Spaß an dem, was man gemacht hat, aber ich, ich wollte auch nicht auflösen, dass das nicht mein Auto ist, weil ich mich dann irgendwie so, so so so, so, so ent, ent, entmannt gefühlt hätte, weil er war so von wegen so, ey, und geile Karre, ey, wo wie bist denn auf die gekommen? Und wir haben uns so eine halbe Stunde über dieses Auto unterhalten und ich war halt einfach nur mega geflasht, mich mit, mit Bastian Schweinsteiger zu unterhalten. Und mir bis heute, dass er wahrscheinlich denkt so, ah ja, den Winterstein habe ich mal kennengelernt. Das ist krass, er hatte damals zu MTV-Zeiten schon diesen Porsche Magnum von Tech Art getunten Cayenne für 380.000 Euro oder was er damals gekostet hat. Äh, habe ich nie
1: aufgeklärt. Hast du eigentlich je, haben wir da mal drüber geredet, die MTV Home-Zeiten, hast du je auf einem Hausboot das moderiert? Ich glaube, wir haben es mal in Hamburg. Es gab mal eine Zeit, da auf war einem MTV Hausboot. Home auf einem Hausboot oder irgendwas, oder Bravo TV oder sowas? Nee, Bravo TV war auf einem Hausboot, ja. Ja, auf dem ja. Hausboot habe ich dann drei Jahre gewohnt mit meiner Familie. Nein,
0: das war dein Hausboot.
1: Genau, das war das ich noch, mega aber ich lustige Zeit.
0: Ich habe zu der Zeit, wo Bravo TV auf diesem Hausboot aufgezeichnet wurde, habe ich in Hamburg gewohnt und habe äh, bei der Firma gearbeitet, wo das produziert wurde.
1: War nicht Christian Ulm oder Colin oder so? Den Colin Vornamen? und
0: Sebastian Höfner. Colleen Fernandez und Sebastian Höfner. Sebastian Höfner ist heute bei äh, Sky und okay. äh, Colin hat gerade ein Buch geschrieben und es äh, ist mit, 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 mit Christian, also Christian Ulm verheiratet, aber äh, lustig, das ist, Mensch, Hätten sich unsere Wege ja schon mal kreuzen können, wenn ich bei Bravo TV damals gewesen wäre.
1: <lacht> Als Praktikant, warst du ja Praktikant oder was? bist du mal dann? Ich war, äh, bei der Firma, der Firma war ich Firma Praktikant, gemacht? ja. ja was war waren Praktikant da deine Jobs so? Und,
0: ähm, ich habe damals, äh, habe ich heute noch mit jemandem darüber gequatscht, weil, weil der auch meinte, so wie das damals angefangen. Ich habe damals meine Ausbildung zum, zum äh, Piloten nicht gemacht. <lacht> ich bin eingeladen <lacht> worden äh, von der Lufthansa zum, zum Einstellungstest. Ähm, so, so, so Grunduntersuchung heißt das, da bist du drei Tage in Hamburg beim DLR, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und musst dann so so quasi die, die Basics der, der Physik, die Basics von Mathematik und tausend äh, Skills im Sinne von äh, kognitive Fähigkeiten oder, oder, oder hier, wie nennt man das, äh, koordinative Fähigkeiten, nicht kognitive, Entschuldigung, koordinative Fähigkeiten werden da abgefragt, Psychologietest und I don't know what, ne und an Tag zwei wusste ich so, das wird nichts, das habe ich komplett verkackt hier, weil du kannst so Vorbereitungskurse für diese Grunduntersuchung machen, die sind wahnsinnig teuer, dann überstehst du die aber und ich wusste, wenn ich einen Vorbereitungskurs machen muss, um diesen Kurs zu bestehen, der quasi der Anfang der Ausbildung ist, also wenn du den Kurs bestehst, kommst du erst in den Eignungstest, ähm, hab ich dazu so mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock jetzt irgendeinen Eignungstest zu machen, um oder, oder irgend, irgendjemand zu bezahlen, um diesen ersten Test zu bestehen. Und dann habe mir gesagt, also ich gehe da hin und wenn ich den bestehe als äh, Joko Winterscheid mit dem, was ich kann, dann wird auch der Rest was werden, aber wenn ich schon lernen muss, um den zu bestehen, dann ist das nicht meins. Und nach zwei Tagen wusste ich, okay, das ist nicht meins, äh, niemals habe ich den bestanden. Und dann bin ich mit so ein paar Jungs ähm, abends in Hamburg auf den Kiez gegangen und wir haben bis morgens um fünf gebechert und dann um sieben Uhr ging es wieder los und... Äh, da war an dem dritten Tag war ein Psychologietest und wenn du da mit einer Fahne sitzt, ne während dieser dreitägigen Aufnahmeprüfung, die für viele, glaube ich, so das, der Ritterschlag ist, überhaupt eingeladen zu werden, war denen klar, okay, den Typen können wir vergessen. Ähm, und dann bin ich auf dem Heimweg von diesem Einstellungstest bei MME, Mima Self and I, eine Riesenproduktionsfirma damals in Hamburg in der Bramfelder Straße 117, äh, vorbeigekommen und kannte nur das Logo von denen, weil die so viele Shows im Fernsehen produziert haben damals und äh, dachte mir so, ach komm, fahr ich einfach mal kurz da ran und frag, ob die einen Job haben für mich und dass ich ein Praktikum gerne machen würde. Und bin wirklich da rein, habe mich da vorne an die, äh, an den Empfang gestellt und mal so hallo, äh, mein Name ist Joko Winterscheid. ich hätte gerne hier irgendwie jemand gesprochen, wenn ich ein Praktikum machen möchte. In meinem Rücken ist jemand durchgelaufen äh, <lacht> und äh, meinte von mir so, ah, du willst ein Praktikum machen? Ja, kein Problem, ähm, komm mal mit. Und dann hat er mir ein Video gezeigt von der Show. Ähm, da habe ich drei, vier Mal an den anscheinend richtigen Stellen gelacht aber der ja, du hast den Job, ähm, wann kannst du denn anfangen? Und ich gesagt, du, ich fahre jetzt nach Hause, pack meine Sachen, dann komme ich nächste Woche. Ja, und dann war es so. Und das war damals Banzai hieß die Show auf Sat. 1, die ich da äh, quasi als Praktikant mitgemacht habe. Sagt keine mehr was, aber wenn man sagt, die Show, wo Nadel sich damals hat die Titten wiegen lassen, wissen alle so, ah ja. Ich nicht. Okay, du nicht. <lacht> Gut, ja. Gut. Aber
1: trotzdem, du hast den Job bekommen wegen Lachen, weil du richtig gelacht hast.
0: Ja, und das so. ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das der rote Faden meiner Karriere. Ich habe bei den richtigen Stellen gelacht.
1: Also ja ein sehr gute Lache, muss man sagen. Das ist ja, ich kann sie nicht mehr hören. Wirklich? Deine eigene?
0: Nee, ich ertrage es nicht mehr. Ich, ich ertrage es nicht mehr, wenn ich mich selber lachen höre. Also ich, ich lache ehrlich, das, das kann ich an der Stelle ja vielleicht einfach mal. Es ist nicht so, dass man das irgendwie einsetzt. Ja? Ich lache halt wirklich sehr gerne und bin bin nah am Lachwasser gebaut und, und habe auch meine Freude äh, am Leben und lache, dann will ich gerne, aber ich kann sie nicht mehr hören, weil es halt wirklich eine so redundante Lache ist, dass wenn wann immer ich sie in irgendwelchen Einspielern, weiß nicht, was ich jetzt, höre, ja, äh, trag es nicht mehr.
1: Hm. Ich, ich freue mich über deine hm. Lache. Sie ich, ich, ist auch sehr mich. ansteckend. Das ist das Geilste eigentlich an allem. Also ich fange immer an, mitzulachen. <lacht> Gegebenenfalls waren ein paar Sachen in deinem Leben gar nicht so lustig, sondern du hast einfach so geil danach gelacht dass alle anderen mitgelacht haben. Das ist, das ist Joki to ja, Success das. 23. Das, das versendet sich einfach mit Lachen. Äh, weglachen, weglachen hast du ah,
0: gesagt, ne? ey, Aber wie gut ist das denn? Ripkey to Success und äh, Goki to Success.
1: Goki, Yoki, <lacht> Goki, Goki, Goki to Success, ja. ja. to Success, finde ich super. Gott, wir haben es endlich geschafft dass du ein... Finally. Ich habe das gar nach. nicht gesagt. Habe. Ich habe gerade Yoki gesagt und du hast das falsch verstanden. Aber, Aber Goki to Success finde ich auch super. Ja, trotzdem. Ich, mein Ripkey to Success immer so tun, als ob man das gerade sich überlegt hätte. Ja. Ich habe zum Beispiel bei, bei Daily Ripkey hat mir irgendwann letztens jemand gesagt, die Folgen heißen immer wie die amerikanische Datumschreibweise. Also die Folge mhm. von heute heißt dann, äh, was ist am Freitag der 20. oder 21. heißt dann 12. 22 oder, 12, oder so. 20. Ja. Hat irgendjemand gesagt, oh, das ist so das ist so genial, weil du so rum ja die Uhrzeit überhaupt nur machen könntest, wenn du es europäisch schreiben würdest, dann könntest du ja nicht, also weiß nicht, es gibt ja nicht 28 Uhr 12, also 28:12. <lacht> Und ich so, ja klar, natürlich habe ich da tagelang drüber, das ist kompletter Zufall. Also es ist <lacht> es ist einfach nur sau also ich habe halt nur, das ist halt die Uhrzeit, die ja da, wo der Titel steht, ist. Ähm, ja. Und die wollte ich zum Datum machen. Aber dass es amerikanisch ist, war jetzt nicht so, dass ich der schlauste Mensch der Welt bin. Dem Typen, das, äh, das war Bradley, mein, mein Kommunikationschef ja. bei der Formel 1. Und dem habe ich natürlich so vorhin gesagt, ja natürlich. Lange Jahre darüber nachgedacht, ich bin ja nicht bescheuert. Natürlich habe ich das so. Du
0: weißt aber gemacht. schon, dass Bradley diesen Podcast hört und spätestens jetzt weiß, dass das nicht mhm. so ist.
1: Naja, das ist okay. Nein, Bradley äh, hört ihn beim Laufen und erzählt mir jedes Mal, dass er zwei, dreimal nicht mehr weiterlaufen kann, weil er so lachen muss. Wirklich? Mhm, auch wegen dir. Das ist, ich glaube nur wegen dir. Über, über mich äh, lacht er glaube ich nicht. Du schleimst auch nur, damit er dich in Silverstone gut behandelt.
0: Hat. Ja, da freue ich mich wirklich Du wirst nicht glauben, wie viele Leute ich schon erzählt habe. du, ich bin übrigens in Silverstone bei der Formel 1. Und ich bin da nicht nur einfach so, sondern ich darf da Fotos machen mit dem Paul zusammen. Und wenn ich ein gutes Foto mache, wird das vielleicht sogar verwendet.
1: Und du darfst Reifen wechseln wahrscheinlich. So Reifen wechseln, ja genau. Ja genau <lacht> sowas. Boah, wenn du einfach, wenn wir dich in so einen Anzug beim Boxenstopp packen. Ja und ja, nur so, ja super. Ach oh Gott, irgendwas komisches. Wir sind Ja, nee, aber, äh, aber es wäre doch so,
0: ich, ich glaube, ich, glaub, ich Entschuldigung, nur, nur ganz kurz einen Gedanke. Ich glaube, ich habe gerade gedacht, so, ja geil, kann man ja nachher sagen, ich habe da wirklich drin gesteckt, aber man würde mich natürlich an meinem langen Hals
1: erkennen. Sofort. Ja. <lacht>
0: wir müssen ja vielleicht mal so eine Giraffe besorgen an dem Tag, die den Helm aufhat und mitmacht. Aber aber dieses, ganz kurz, lass, lass mal hier ganz kurz über Daily Ripkey quatschen, weil ich finde das krass, weil du machst ja wirklich, es das heißt ja nicht umsonst Daily Ripkey, sondern jeden Tag auf Instagram TV oder IGTV oder wie man es nennen soll, machst du da eine Folge. Äh, finde ich bizarr, weil das ein unfassbarer Stress sein muss. Ich krieg's nicht mehr hin, jeden Tag ein Bild zu posten.
1: Bizarr schon wieder. <lacht> ja. Also A und B und C. Nein, die, äh, ja, ich also, ganz grundlegend ist es, es ist auch so ein bisschen was, äh, ich will austauschen. Also es gibt, es gibt verschiedene Dinge in meinem Leben, die ich äh, verändern will. Zum Beispiel, äh, werde ich nächstes Jahr kein Alkohol trinken. Ich mache ein alkoholfreies Jahr nächstes Jahr. Ich bin tatsächlich, also nicht nur nicht, nicht nur das, also jetzt kommen ganz viele. Ich komme nicht nach Silverstone. Ganz, das werden wir auch, also wir werden auch ohne. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, Joko. Okay. okay. Wir müssen uns da doch nicht besaufen. Aber ich will wirklich ein jetzt. Jahr kein Alkohol trinken. Das habe ich schon mal gemacht 2013. Es war in der Retrospektive gesehen mein effizientestes und erfolgreichstes Jahr dann doch. Also da sind die, die dollsten Sachen danach passiert. Danach, also die, 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 ich versuche in allem, was ich tue, immer zu agieren und nicht zu reagieren. Und mhm. äh, in letzter Zeit habe ich wieder viel zu viel reagiert und will jetzt wieder mehr agieren und ähm, unter anderem äh, gehört da eben dazu, jeden Tag so eine Folge zu produzieren. Es ist alles ja nur auf dem Handy produziert. Also bewusst habe ich das alles so aufgestellt, dass ich das nur mhm. äh, filme, es ist nur eine Bildschirmaufnahme mit einem Ton dazu und das ist alles äh, geschnitten mit einer App. Und es ist quasi nirgendwo äh, gibt es einen Computer da dabei. Deswegen geht es relativ schnell. Also ich habe jetzt schon mal geschafft, eine, eine Folge in einer halben Stunde zu machen. Maximal eine Stunde, wenn ich es verkacke und irgendwie <lacht> was doppelt machen muss, dann dauert es halt auch mal anderthalb Stunden. Das Problem dabei ist, und das ist eben auch was, das ist wirklich so, wenn ich verkatert bin, ist es mega schwierig. Also so, weil dann dann, dann also es ist, äh, ich, wenn ich Alkohol getrunken habe am Abend davor, kriege ich Daily mhm. Ripkey super schwierig nur hin, weil es wie so ein Damoklesschwert da hängt. Man sich denkt, ja, ja, mache ich später am Abend und dann kommt irgendwie keine gute Idee. Ist jetzt auch nicht so, dass ich immer gute Ideen habe, aber es ist echt, also es ist hochinteressant. Es ist testen, es ist ausprobieren. Am Ende ist die Zahlen sind, sind nicht besonders relevant. Das hat, keine Ahnung, 10.000 Leute gucken sich das an. Ein Hit ist, glaube ich, drei Sekunden anschauen und äh, nach 20 Sekunden sind von den 10.000 sowieso schon zwei Drittel weg. Also gucken gar nicht zu Ende. Ah, okay. also es ist grundlegend ja eh ein IGTV ist jetzt eine Plattform, wo glaube ich noch nie jemand. Also es ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn in einem halben Jahr IGTV da ist, wo ich denke, dass es ist, also zum Beispiel, ist es ja, ja. so, dass du jetzt in Instagram oben kommen so Nachrichten rein, ja. dass du, dass eine neue Instagram TV-Folge da ist. Das hat schon dazu geführt, dass die Nutzerzahlen doppelt so hoch waren, also die Viewzahlen. Wirklich? Ja. Ähm, weil quasi ich, also Leute entdecken das Medium IGTV relativ schnell, äh, äh, relativ ja. langsam, aber jetzt langsam und da habe ich halt schon äh, Sachen am Start. Und die alten Folgen kriegen auch die ganze Zeit Views, also Leute gucken dann auch alles durch. Und ich versuche das ja so ein bisschen, das ist jetzt auch nicht Fotoinhalt, sondern das ist eher so ein so ein mini visueller Podcast von was auch immer und ey, ich, ich mache verschiedene Sachen heute, weil ich bei Tim Mälzer das hast du organisiert, ich würde ja sonst nicht dich anrufen und sagen, hey, kann Tim Melzer nicht kurz äh, äh, für mich kochen? Kannst du immer anrufen und ich habe die Nummer nicht und bla. Und dann passiert das. Also das ist, es sind sehr viel schöne Dinge, die dadurch in meinem Leben passieren, nämlich Fleiß und ich fotografiere mehr und ich mache irgendwas und ich gebe mir mehr Mühe. Und man hat eben auch jeden Tag ein Produkt, was man da hat. Und also gibt schon uns zum ersten Mal, dass ich Englisch rede. Man merkt es, dass so Leute, die, die aus meinem beruflichen Umfeld kommen, die aber sonst Englisch sprechen, die haben halt noch nie irgendwas von mir konsumieren können. Ob das Vlogs waren, es war alles immer deutsch, ob das Podcast war, ob das Insta-Story war, es war alles immer deutsch. Es ist zum ersten Mal so, dass es jetzt Englisch ist und da merkt man, also ey, mein, mein Berufsleben, die Jobs, die ich mache, sind, aus, sind zu 90% Prozent durch Zufälle entstanden. Also dass du irgendwo, also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand, wir brauchen den besten Reportagefotografen und dann suchen sie fünf Monate lang und dann finden sie sowieso nicht mich, sondern <lacht> <lacht> dann, sondern sie, sie, sie erinnern sich irgendwie, ah, da war doch was mit Paul und wenn sie das Problem, ich brauche einen Reportagefotografen und dann ist diese Lösung nicht, weil ich so gut fotografiere, sondern die Lösung ist, weil sie irgendwie an mich sich erinnert haben und diese Erinnerungen sind natürlich total geil, wenn du was tägliches machst. Und Fleiß ist nun mal das, wie du weiterkommst. Und ich, ich, ich guck mal, wie es nächstes Jahr wird. Ähm, ohne Alkohol und so. Also normal mache ich immer im Januar einen alkoholfreien Monat. Ähm, das mache ich jetzt mal ein Jahr. Mal schauen, wie ich schon. Also nicht mal schauen, nee, ich mache das. Und äh, neue Vorsätze und so. Unsere nächste Sendung ist im neuen Jahr schon. Da gibt es kein Alkohol mehr. Bin ich nicht mehr verkatert. Ist so vielleicht schön.
0: Ja, ich kann ja aus Erfahrung sagen, ich habe auch öfter so Phasen im Jahr, wo ich dann gar nicht absichtlich, sondern einfach so äh, einfach wirklich nicht trinke und und das ist immer so die Phase, die am besten ist und das Bizarre, Bizarre jetzt höre ich auch mit bizarr. Äh, das Einzigartige ist ja, dass man irgendwann auch an so einen Punkt kommt, wo man sich denkt so, warum trinke ich überhaupt Alkohol? Weißt du, das ist ja also wirklich. Ne, manchmal ist es ja so, das klingt jetzt schon nach 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 äh, ja, eine Sucht ist ein bisschen zu hartes Wort, aber manchmal gewöhnt man sich einfach daran, dass man einfach ein Bier bestellt oder einen Wein bestellt und dann bestellt man das halt jeden Abend oder jeden zweiten Abend und irgendwann denkt sie halt schon so, ist ja interessant, kann ich auch ohne und ich finde, da muss man sich ja immer beweisen und wenn du dann diese ganzen Alkoholtests irgendwie im Internet machst, dann heißt es immer so, ja, eigentlich haben sie ein Alkoholproblem und dann bin ich immer sehr stolz auf mich, wenn ich so gar nicht darüber nachgedacht habe und auf einmal drei Monate nichts getrunken habe und dann kommt aber der Moment, wo du sagst so, Oh, heute Abend könnte ich ja eigentlich einen Wein trinken und irgendwie sträubt man sich dann so innerlich, so wie man sonst in einem Moment sagt, wenn ich so, ah, heute trinke ich einfach einen Wein, sträubt man sich innerlich fast dagegen zu sagen, so warum sollte ich denn jetzt heute einen Wein trinken, ich habe jetzt drei Monate keinen Alkohol getrunken, ist doch eigentlich ganz geil und irgendwann bricht es dann aber doch wieder ein, weil es in irgendeinem Moment gibt, wo man sagt, ja heute Abend trinke ich was und dann geht es halt wieder los, dass man dann halt dann doch hier und da dann mal wieder was trinkt, wenn man abends essen geht. Und du weißt ja, ne, mein Standardsatz ist immer, wenn ich, wenn du sagst, können wir heute Abend telefonieren, dann sage ich ja auch nur noch von mir so, nee, können wir nicht, weil, was habe ich heute Abend? Ein Abendessen. Essen mit dem Sender. <lacht> ein Essen mit dem Sender, genau. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das, äh, ich habe es auch noch nie, ein Jahr habe ich auch noch nie durchgezogen. Ich glaube, das längste, was ich mal geschafft habe, war ein halbes. Ähm, ich überlege gerade, ob ich mich einfach anschließe, aber äh, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Aber was hast du gemacht, außer außer Daily Ripkey?
1: Also äh, eigentlich nichts, also nein. Ne? In Daily Ripkey kann man sich das anschauen, Lina Tesch war zu Besuch, sehr enge Freundin von mir, äh, kennst du die? Haben wir mal über mmh. die Also noch nicht
0: persönlich kennengelernt, aber, aber ich kenne sie als äh, Fotografin von dem, was sie so äh, bei Instagram Inst sieht man ja dann immer wieder diverse Menschen, die dann äh, Lina als, als Fotografin verdecken.
1: Genau, und sonst, also äh, hing so ein bisschen in L.A. rum, war dann war Weihnachtsfeier in Brackley, das ist im, im englischen Land, die die wo die Fabrik ist, mhm. habe ich, mhm. hab ich immer noch da haben wir ein bisschen was gefilmt und dann habe ich äh, gestern Morgen, ich hatte quasi für die für die Mercedes äh, Fabrik, hatte ich einen Generalschlüssel mhm. an dem Tag, weil wir an dem Tag halt gefilmt What? haben. Und ich musste halt Türen aufmachen und dann haben die mir den Generalschlüssel gegeben, das ist so eine, Sch eine Karte, mhm. wie, so eine, mhm. wie so eine Hotelkarte. <lacht> oh Gott. Und die gehört aber eigentlich der Rezeption und da stand halt Reception drauf und äh, dann, dann habe ich in Hotelzimmern, äh, muss man ja manchmal um die Power anzumachen, bin übrigens im 25 Hours, die uns nicht äh, unterstützen altes Hafenamt äh, hoch zu empfehlen, warst du da je? Mega Hotel in Hamburg. Super. Ich ja. bin, warst du da schon? Ja, war ich schon. Ja, okay.
0: immer, wenn, immer wenn ich äh <lacht> nee, den Satz führe ich jetzt nicht fort <lacht> immer wenn ich in Hamburg bin, schlafe ich nur da Das ist schön ja. Ich bin wirklich der, ich vergesse mal wirklich, dass dieses Mikrofon läuft. Ich bin der ja. dümmste Mensch der Welt. Es ist unfassbar. Ich bin gerade selber von mir geschockt. Naja. Aber das ist doch
1: schön. Das ist doch gut. Auf jeden Fall habe ich den Schlüssel, den Generalschlüssel in diesen Schlitz gesteckt, als ich zum Frühstück gegangen bin, damit die Power anbleibt, damit meine Geräte weiterladen, weil ich irgendwas geladen mhm. habe. Bin frühstücken gegangen mit unserem Booker, das ist mhm. jetzt ein Begriff, den ich schon immer mal sagen wollte, ich habe mich mit unserem Booker getroffen, um unsere Sorry. Tour zu besprechen, ja, können wir gleich ja. auch noch mal ein, zwei Sachen zu sagen, ähm, ja. kam zurück, war das Zimmer gemacht, war der Schlüssel weg, <lacht> no. bin ich zur äh, Reinemachfrau gegangen. Und äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt dachte, da steht Rezeption drauf und das hat irgendwie was mit uns zu tun. Ah, fuck. <lacht> Eine Viertelstunde später hatte ich den Schlüssel, es ist alles gut. <lacht> er ist inzwischen deaktiviert. Äh, ich habe es auch den Mercedes-Leuten schon gesagt, dass ich den noch hier habe. Ich hatte den halt zufällig, ich habe den vergessen zurückzugeben oder äh, wusste, es gab keinen Moment, den zurückzugeben. Ähm, ich, ich bin froh, dass keine Ferrari-Leute hier rumsaßen und sich den Generalschlüssel geholt. <lacht> und dann nochmal zu checken, was so die aktuelle Situation ist. Naja. Aber es äh, ist ja alles gut gegangen, ich habe mal wieder Glück gehabt. Ich habe immer Glück, ich habe so viel Glück im Leben, das ist tatsächlich äh, unfassbar. Aber äh, was ich sonst so getan habe, kann man ja alles auf Daily Ripkey sehen und das werde ich auch weitermachen. Ich werde weiter jeden Tag irgendwas machen. Es macht jedes Mal mega Spaß. Ich weiß, dass es als normaler Mensch nicht konsumierbar ist, also mir ist völlig klar, dass du ja jetzt nicht jede Folge angucken kannst. Ähm... Aber, Aber ich
0: gucke immer wieder mal, das siehst du ja hoffentlich auch.
1: Ja, genau, ich sehe, dass du... Siehst, schon, äh, siehst du
0: auch, ob ich View-Through mache, also ob ich komplett ja, durchgucke, oder äh, siehst du, wo nee. ich abbreche? Nein, okay. ich
1: sehe nur, dass, dass du es machst. Ähm, okay, dann weiß ich Bescheid für nächstes Mal. <lacht> Lass es immer so laufen irgendwo, drückst auf Play... Ja. damit die Sachen, nee, äh, es, es bringt tatsächlich Bock und jeden Tag dann, ich bin so ein bisschen immer, also es macht mega Spaß, das Ding, äh, jedes Mal danach denke ich mir, irgendwie ist es ganz cool, ich kriege unfassbar viel und das System dieser WhatsApp-Listen, aber da können wir irgendwann anders einmal drüber reden, das mhm. ist tatsächlich eine, eine Qualität, an ein Kontakt, es macht total Spaß, also es ist ein Telefon, wo ich jeden Tag eine halbe Stunde mit irgendwelchen Leuten chatte und mich äh, mit irgendwelchen Leuten unterhalte und da gibt es sehr guten Austausch und das ist das ist hochinteressant, sagen wir es mal so.
0: Ist so absurd, obwohl du mir schon so viel von den Dingen erzählt hast, die du einfach so machst, die auch auf eine Art immer total smart sind, weil sie so so so, ich, ich sag mal, also ich kenne niemanden, der, der Instagram TV ernsthaft betreibt, außer deiner Wenigkeit. Und obwohl man merkt, so es ist sinnvoll und ich konsumiere es ja auch bei dir, weil man dann irgendwie so täglich was mitbekommt, aber ich wüsste gar nicht, wie ich es nutzen würde. Also obwohl ich immer wieder von dir quasi auch diese Ratschläge bekomme. Die, 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 deine Ripkeys, wenn du so willst, ähm, ja. bin ich der, der, bin ich nicht in der Lage, auch nur einen davon umzusetzen.
1: Ja, ist ja auch nicht dein Kerngeschäft. Du darfst ja nicht Null, vergessen. Für aber, mich aber ist das ja das Haupt, also nicht das Hauptding, es macht Spaß, es ist alles cool, aber vor allem ist das für mich ja auch ein Case. Das ist ja, was ich als mein Produkt ist, sowas zu produzieren. also hm. und, und das will ich für Persönlichkeiten wie für Marken machen. Und jetzt sehen sie jeden Tag, dass ich es für mich machen kann, deswegen wissen sie, okay, für mich, äh, wenn schon das trottelige, dicke Fotografenleben äh, zumindest so viel mitbringt, dass, dass Leute sich das angucken, was passiert erst, wenn ich als Superstar das machen würde? Und, und, und du hast halt ein Fallbeispiel, du kannst zeigen, was du machst und das, das musst du dann eben auch zeigen und für mich ist das, in, das, was ich in Zukunft machen will, das ist das, was ich nächstes Jahr äh, mehr machen will, solche Dinge. Und, mhm. und deswegen ist es für mich ein Case und deswegen also auch ein Invest und es macht auch mega Spaß. Und es ist mega geil, dass man sich in den Arsch tritt, das jeden Tag zu machen. Dass man diese, also weißt du, dass man gar nicht, es gibt nicht die Option, das nicht zu machen. Du würdest eigentlich denk, wenn du es
0: einmal aussetzt, musst du eigentlich für immer aussetzen, ne?
1: Voll, dann bin ich im Arsch. Geht ja. nicht anders. Also so so und so habe so hab ich schon immer, ich habe mir immer irgendwelche Regeln gestellt. Und man denkt ja immer, oh, so kreativ arbeiten und man muss Konzepte und man muss sich Sachen ausdenken und wo kommt die Vision? Und hat man gedacht, das was auch immer die Realität ist, Regeln, 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 Regeln. Jeden Tag irgendwas machen. Ich habe mir früher immer Fotos ausgedruckt, drei Fotos und an, an den Spiegel gehängt, damit ich beim Zähneputzen weiß, warum ich diese drei Fotos gut finde. Und dann musste ich sie wieder neu ausdrucken. Und also so, das ist nun mal Fleißarbeit. Es ist viel, viel mehr Fleiß. Und wenn ich jetzt das noch an meinen Körper anwende, stell dir das mal vor, Aktuell 124 Kilo. Ich war äh, bei Forward. Ja, ich habe noch ein bisschen draufgelegt. Es <lacht> wird äh, ja, ja. Also gucken wir mal, was nächstes Jahr passiert. Also, aber es ist. Ich war bei so einem. Also es gibt. Äh, hast du einen Allgemeinarzt? Ja, hast du. ne? Hast du mir mal erzählt. Mmh, ganz normalen ja, Allgemeinarzt. Ne? Ja. Ich habe. Äh, mein Vater war Arzt, Allgemeinarzt. Meine Schwester ist Ärztin. Mein Bruder ist Arzt. Wir sind so also eine klassische äh, Arztfamilie auch. Da hat man dann nicht mehr so richtig einen Allgemeinarzt, glaube ich, oder zumindest habe ich den nicht. Also ich habe jetzt keinen hm. Allgemeinarzt. Trotzdem sind wir ja in einem Alter, ich sag jetzt mal wir, du bist ja noch mal ein paar Jährchen älter, <lacht> schick, schick äh, in dem wir, ich habe gerade 3-2 gemacht, ein kleiner, also nee, es ist 4-2, du, du führst 4-2 heute. Okay. Und, und ich habe einen kleinen Antrag. ich habe diese Rechnung also, bis jetzt nicht
0: verstanden aber okay noch mal dabei Fußballspiel ja.
1: mit verschiedenen ja, okay. Toren sozusagen ja ähm, aber du spielst sehr sehr gut heute sehr 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 gut du bist ein guter Spieler also ich habe keinen Allgemeinarzt <lacht> und, und habe hab, äh, hab dann äh, irgendwann in einer Instagram-Werbung natürlich ich bin so Instagram-Werbungsaffin ich kaufe tatsächlich fast alles was Instagram mir als Werbung anzeigt weil der Algorithmus so perfekt auf meine Bedürfnisse ja. abgestimmt ist weil sie genau wissen weil sie so viel Daten abgreifen ey letztens waren wir ähm, äh, mit, mit einem Kumpel in einem, klingt, mit so ja? Ja. in einem ja, Möbelgeschäft in einem Möbelgeschäft in Amerika ja. und die zwei ja. Leute das waren Pärchen die sitzen auf einem Sofa Reden über dieses Sofa, haben beide ihre Handys in der Tasche. In, in, in einem Möbelgeschäft, wo es quasi wie so Bolia, heißt das glaube ich in Deutschland, wo es die 34 äh, <lacht> Entschuldige, mein Husten ist immer noch nicht weg. Die 34 mhm. Exponate gibt's da, man setzt sich da drauf, die sitzen auf einem Sofa länger und sagen: Ach, das ist auch eigentlich ganz geil, alles cool. Die machen ihre Handys nicht an. Sie gehen zwei Stunden später, gehen, sind wir in einem, irgendwo in einem Restaurant, kommt eine Instagram-Werbung. Mit exakt diesem Sofa in den vier Farbvarianten. Also erzähl mir bitte nicht, dass die nicht jetzt schon alle Daten auswerten, egal wo du bist, egal was du machst, egal worüber du sprichst. Ähm, es ist also nicht Instagram, wer weiß. Also ich will jetzt gar nichts behaupten hier, aber es ist unfassbar, wie ausgecheckt die Daten. Ja, jetzt aber. Schon.
0: Also das hat tatsächlich, ich, ich kenne jemanden, der sogar diese Systeme baut, also der quasi Läden einrichtet mit diesen Systemen, dass du die Wege der Kunden nachvollziehen kannst und ich glaube, wenn du das kannst, kannst du auch nachvollziehen, ah, guck mal, die sind an der Stelle fünf Minuten geblieben, das heißt, die haben genau dieses Sofa da sich angeschaut, ergo im Hintergrund rechnet irgendwo ein Algorithmus dir aus, liege ihm bitte hier weil die haben dann in dem Moment, wo du den Laden betrittst, lockst du dich wie in deren System ein, wahrscheinlich ist es eine Mall, wo, wo er sich schon mal ins WLAN eingeloggt hat oder so, und zack, bum, kriegst du natürlich die Werbung, ich habe noch viel extremer, ich bin ja an diesem Socken-Startup von Jungfeld beteiligt, und ich habe letztens mit jemandem geschrieben, mit dem ich ewig nicht geschrieben habe, über WhatsApp, und das fand ich scary... Und er hat mich äh, am nächsten Tag angerufen und meinte so Joko, ich habe gestern das allererste Mal erfahren, dass du in ein Socken-Startup investiert hast und ich so ja und ist ja jetzt irgendwie nichts Besonderes und er meinte so nee, aber das Besondere ist ich habe es gegoogelt aus dem einfachen Grund, weil ich den ganzen Tag von Jungfeld Werbung vorgelegt bekommen habe. Egal, wo ich online war, ich habe von Jungfeld Werbung bekommen. Und dann habe ich von Jungfeld gegoogelt, weil ich dachte mir so, warum bekomme ich Sockenwerbung? Und habe festgestellt, dass du ein Teil dieser Firma bist und wir beide haben geschrieben den ganzen Tag davor. Und das finde ich bizarr, wo ich mir dachte, so, das kann doch nicht sein. Das also, Es muss aber ja irgendwas damit zu tun haben, weil es ja wirklich sonst ein absurder Zufall wäre und es ist schon irgendwie scary und faszinierend zugleich, also scary im Sinne von, das kann ja nicht sein, dass meine Daten im Hintergrund offen sind und seine Daten im Hintergrund auch so offen sind, dass dann die Werbung quasi, weil wir geschrieben haben, an ihn ge geschickt wird, weil er potenziell in das Raster passt, gleichzeitig äh, ist es aber faszinierend, dass es ja irgendwie doch so sein muss. Total. Also es ist ja absurd. Also ich, ich finde es, ich mein, wo führt denn das hin? Das heißt ja, dass ich irgendwann, äh, wenn ich vorne auf der Kreuzung links abbiege, äh, wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn mein Haus vernetzt ist, ähm, mein Telefon eine Nachricht schreibt, der kommt um die Ecke gefahren, lass schon mal die Badewanne ein.
1: Ja, aber es ist doch mega geil. Ich, ich feiere das ja auch ab. Also für, bei mir sind bisher nur Pose, ich bin ja auch ein bisschen dumm wahrscheinlich und sage einfach, ich krieg auf Instagram nur mega geile Produkte angezeigt. Die Werbung auf Instagram ist für mich eine Produktempfehlung. Das ist wie ein geiler Tech-Blog für behämmerte Idioten, die Scheiße kaufen. Hm. Und also so .com. Und äh, ich, ich, ich kaufe fast alles, was mir angeboten wird, auf Instagram. Also so so, weil der Algorithmus einfach zumindest da die Datenerhebung perfekt auf mich abgestimmt ist. Und das finde ich total angenehm. Das finde ich total super, weil ich gerne konsumiere. <lacht> Hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich finde das, find das eher natürlich ist kritisch, aber äh, das, das ach, wer weiß, was da passiert. Fakt ist, bin ein bisschen abgeschweift, ähm, dort gibt es eine, ein System, das heißt Forward. Also wie, wie mhm. nach, nach vorne und ähm, äh, vorwärts. Und das ist quasi der Allgemeinarzt des Amerikaners, und ähm, das ist so, so, so total future-mäßig, okay. habe ich mich natürlich sofort angemeldet, habe ich auf Instagram gekriegt und ähm, das ist in der Mall, neben Abercrombie Fitch und <lacht> Urban Outfitters ist dann Vorbild und dann gehst du da hin und, und, und das ist dann ein Arzt, dann wird erstmal ein Bodyscan, also wirst du erstmal als Bodyscan gemacht, gewogen, Daten eingegeben, bla bla, dann gehst du nach hinten in so eine, so eine Kammer, dann ganz junge Typen nehmen die, alles ist super Future, also so keine Ahnung, da war ungefähr ein 100 Zoll Touchscreen und, äh, und äh, alles perfekt neu und dann äh, nimmt dir jemand Blut ab, sagt der Arzt kommt gleich und es kommt wirklich 30 Sekunden später der Arzt rein und dann erklärt ihr dir halt, naja es ist jetzt das erste Gespräch, das ist eine Grunduntersuchung, äh, gegebenenfalls sehen wir uns nie wieder, weil wir ab jetzt nur in der App schreiben, das ist ein Chat mit deinen Ärzten quasi ich mache das neun Stunden am Tag, es ist aber ein Team von irgendwie 14 Ärzten, wir garantieren dir, dass wir dir innerhalb von drei Minuten antworten, egal wo du bist auf der Welt, egal was es ist, was für ein Problem du hast, zumindest kriegst du eine Antwort von uns. Du kannst ein Foto schicken, wenn du eine Wunde hast oder einen Hautausschlag, nicht so. Nicht <lacht> und Aber es ist nur noch chatbasiert und es geht nur noch um die Kontrolle der Sachen. Dann haben die die Blutwerte analysiert, haben mir sieben Aufgaben gegeben von technischen Aufgaben, wie äh, ich, ich soll so eine, also eine Aufgabe, wir haben beschlossen, gemeinsam, dass wir auch mal eine, eine genetische Analyse machen, das ist dann das ist wieder ein anderer Dienst. Dann habe ich meinen Husten, das haben sie auch als Problem äh, anerkannt, da muss ich jetzt ein, eine Röntgenaufnahme anfertigen lassen, die sie dann wieder gucken. Ähm, <lacht> und da kommt da auch der Husten, das war auch der Algorithmus. Der Algorithmus ja, des Husten. Natürlich der Gott, Algorithmus
0: ja, seines Körpers. der <lacht> hat uh, Husten gesagt, wir müssen Husten ausschütten.
1: <lacht> und äh, dann haben und äh, und Übergewicht natürlich also natürlich hat er völlig klar gesagt Alter wenn du so weiter machst ich habe auch Bluthochdruck ein bisschen und das finde ich das abgefahrene dann kommt er gibt er dir so ein Bluthochdruck äh, oder ein Blutdruckmessgerät was aber im <lacht> Apple Store ja. normal verkauft wird verbindet dir das mit dem iPhone und der Apple Watch und er sieht halt und ich schwöre dir ich habe das jetzt zehn Tage und er schreibt mir jeden Tag, weil er sieht über die Apple Watch-Daten, was ich mache. Und er hat mir jetzt nach drei Tagen, mehr oder weniger, ich habe die drei Tage nicht angehabt, weil ich sie nicht laden konnte. Dann schreibt er mir heute so, oh Paul, just wanted to check in, how's exercising going on? Und ich so, äh, was bitte? Und dann so, sieht nicht so aus, als ob du irgendwie äh, in letzter Zeit irgendwas trainiert hast. Und äh, ich sitze halt da und... <lacht> Bin dann so, ey, Alter, ich bin reisen. Die Wahrheit ist aber, ich bin saufen. Weil er sieht auch meine Blutdruckmessgeräte. Also ich muss zweimal am Tag Blutdruck messen jetzt. Und er sieht es. Und heute heute Morgen war es auch toll. Und dann hat er gesagt, war es denn gestern aus? Und ich so, ja, war ich. Okay, ja, dann sind die Werte okay. Aber heute Abend, jetzt nach dem Podcast, muss ich nochmal messen. Also es ist eine komplette Überwachung der medizinischen Daten, was ich auch total geil finde. Also für mich ist es mega geil, dass ich über eine App, egal wo ich bin auf der Welt, quasi zumindest irgendeine gesundheitliche Kontrolle habe. Wir haben jetzt acht Ziele festgelegt für nächstes Jahr. Es gibt, es gibt, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die ich gegebenenfalls, <lacht> wenn der Husten weg ist, <lacht> die ich gegebenenfalls auch nochmal verändern will. Also so Ernährungs-, auch das schickt ihr halt so Links in den Chat von verschiedenen Ernährungsansagen. Also der hatte ich meine, dann hat mich dann gefragt, wie oft isst du denn rotes Fleisch? Und ich so, naja, jetzt nicht jeden ey. Tag zweimal, aber jeden Tag einmal auf jeden Fall. Und wahrscheinlich dreimal die Woche auch zweimal. Mittags ein Burger, abends ein Steak. Und dann sagt mhm. er ey, du bist, also es ist einfach nicht normal. So dreimal die Woche rotes Fleisch ist schon viel und du machst es drei Tage die Woche zweimal. Also es ist einfach völlig, und mhm. auch alle Werte sind so, dass das so ist wie auch immer in zwei Monaten muss ich da noch mal kommen und noch mal äh, Blut abnehmen in der in der kann ich davor noch mal ein bisschen bei Abercrombie Fitch shoppen und <lacht> äh, und äh, guck mal wie das weiterläuft ich find's mega geil kostet 125 Dollar im Monat ist jetzt auch nicht günstig aber ähm, eine, eine private Zusatzversicherung oder was auch immer man da bräuchte um wirklich also es ist super high end und ja, und ja. ich find's mega geil und und ist zumindest für die Tech Art in der ich unterwegs bin als als so Apple Nerd und alles mit, mit Apple Watch mega. Äh, also, das finde ich wirklich gut. Hast du eine Apple äh, Watch? Ja, ja, ja. Super. Also, es ist natürlich total spackig, mit dieser scheiß Uhr durch die Gegend zu laufen. Aber als Produkt ist es unfassbar. Meine Frau hat jetzt auch eine und auch das läuft unfassbar gut. Also, es ist als, als Produkt, das ist mega praktisch. Du kannst auch mal das Telefon irgendwo liegen lassen. Dann kannst du immer noch telefonieren. Du hast allein die ganzen ganzen Bewegungsprotokolle drumherum. Mhm. Also es ist tatsächlich mega angenehm. Also ich finde ja, ich habe noch nicht, finde es natürlich nach wie vor ein bisschen spackig. Also ich meine, zwischendrin äh, laufe ich jetzt mit zwei iPhones auf ein, in einem MacBook unterm Arm, einem iPad zum Fotografieren, AirPods in den Ohren und Apple Watch am Handgelenk rum. Also es ist schon wirklich, ich bin, ich bin so ein richtiger Idiot, der alle Produkte hat. Aber es ist sehr zu empfehlen, in meinem Leben Erst recht jetzt durch die Gesundheitsapp, Weil die tatsächlich, also der, der trackt jetzt, also der 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 Doktor sieht jeden Tag, wie viel ich mich bewegt habe. Weil der halt die Daten trackt. Und das das finde ich schon mal eine Grundvoraussetzung, die total gut ist. Der misst auch Herzschlag und so, macht EKG. Und hat so, also in dem Blutdruckmessgerät gibt es Rhythmusstörungen, die totaler ja. Quatsch sind. Weil er, also er sagt dann ja, das zeigt es zwar an, das ist aber nicht richtig, weil in der Apple Watch ist völlig klar, dass äh, die letzten 20 Tage dein Herzrhythmus völlig okay ist und alles gut ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Forward. Bei Instagram gemerkt, gab übrigens jetzt, es gab zwei neue Phishing-Versuche, das finde ich ja total geil. Ich hänge manchmal mit Leuten von Instagram ab. Und mhm. äh, äh, deswegen äh, habe ich ja ganz gute Kontakte dahin, äh, wie du weißt. Und mhm. ähm, der äh, ich, ich, also nehm, ich habe jetzt bestimmt acht Mails auch gekriegt. Aktuell schreiben Phishing-Leute quasi an Instagram-Accounts, das ist eine Copyright-Verletzung. Du hast quasi Musik benutzt, ein Foto gepostet, was du nicht darfst. Und die Mail ist halt so, die sieht aus, wie als ob sie von Instagram kommt. Du musst halt auf den Absender gucken. Der ist mhm. halt dann Instagram Helpservice at helpinstagram.google.com äh, oder sowas oder Google Mail oder was auch immer die Adresse mhm. ist. Aber du denkst halt, die ist halt so versteckt in dem Absender, dass, also ich weiß es und guck's mir trotzdem an, weil ich erstmal Schiss hab. Dann bauen die sofort psychologisch auf. Es steht dann, dein Instagram-Konto wird gelöscht, wenn du nicht innerhalb der nächsten drei Stunden dich dort einloggst. Und dann steht dann Einlog-Ding und dein Profilbild. Also sie, sie greifen ja die Daten ab. Quasi, ja, okay. wen kontaktiere ich und mit dem richtigen Profilbild. Und also natürlich klicken halt ewig viele Leute da drauf und sagen oh Gott ich logge mich jetzt erstmal ein und zack haben die die Benutzerdaten und genau vier Minuten später können sie sich gar nicht mehr einloggen und dann landen sie eben alle bei, äh, äh, bei meinem Kumpel <lacht> und also und äh, der andere große Phishing-Versuch war vor zwei Monaten da hat, da haben sie ähm, auch unfassbar effektiv wie viel konnten sie damit hinbekommen haben weil sie Leuten geschrieben haben Du bist für einen blauen Haken äh, äh, eligible, also du bist quasi geeignet für eine Verifizierung. Log dich ein, äh, wenn du einen blauen Haken haben willst. Wir haben das getestet und das, hat, das spielt ja quasi mit der dummen Psychologie eines jeden Instagram-Nutzers. Oh, ich bin was Besonderes. Und dann klickt man da drauf und loggt sich einmal ein und zack, haben sie die Daten. Ich will gar nicht wissen, wie viel die auf Banken-Phishing-Systemen kommen was sonst so da ist. Und das ist ja tatsächlich ein Problem. Hab hey, also. ich bis jetzt immer
0: Glück gehabt, Ne, wenn ich noch nie, äh, also ich bekomme, A, bekomme ich kaum Spam, wahrscheinlich sollte man das nicht laut sagen, aber äh, ich ich habe wirklich keinerlei so, so, so Trash-Mail.
1: Hey, allein auf Blut. unsere, auf die Info-Ad. Ja, also auf die
0: Info-Ad, ja, natürlich, ja, ja. Da da, also, also, seitdem habe ich das auch, Mails, aber ja, ja, ja 100 Prozent, äh, da, da, da natürlich, aber so, so auf meinen, auf meinen diversen privaten äh, E-Mail-Accounts, die man ja über die Jahre dann auch hat, weil dann immer irgendwie ein E-Mail-Account voll ist, ne, ähm, <lacht> und man hingegangen ist und gesagt hat, so ja komm Scheiße, mache ich den nächsten auf, und dann muss man allen Leuten wieder sagen, dass sich das geändert hat. Aber ähm, äh, wirklich, ich habe da kein Problem mehr. Ich finde es immer faszinierend, wenn Leute mir von von solchen äh, Dings erzählen, von hast du eine, e mails erzählen.
1: Hast du eine zwei Wege-Faktor-Authentifizierung? Äh, also hast du in deinem Instagram-Account eingestellt, dass die einen Code, nee. das musst du nee. wirklich machen. Weil nur mit der bist du safe. Und das ist ja total easy. Du kannst ja auch ein paar allgemeine Codes generieren lassen, wenn du dann mal irgendwie ein anderes Problem hast. Aber das würde ich unbedingt machen. Da die Handynummer angeben und äh, das dann machen. Also Wir kommt gerade eine
0: sehr nette, ja, äh, werde ich machen, aber lustigerweise, während wir hier gerade sprechen, bekomme ich eine sehr, soll ich, soll ich dir die vorlesen, eine sehr ja. nette Nachricht von, von Herrn Melzer.
1: Ja, was hat er gesagt?
0: Äh, ich habe ihn gefragt, wie es mit dir heute war, ne? also ja. heute Abend schon, weil ich mich, er hat mir heute Morgen gesch geschrieben, äh, wegen einer anderen Sache, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, gerade eben, als ich nach Hause gekommen bin, äh, dass es ein langer Tag war und es mir leid dass ich mich jetzt zurückmelde, blablabla, bla, bla. und habe gefragt, wie war es mit Paule, und dann schreibt er gerade äh, zurück, war total entspannt, verstehe, warum du ihn magst.
1: Oh, ja. Das ist nett von ihm. Ja. Guckt euch jetzt. Das Tim ist auch ein guter Typ. Daily Ripkey ja. an, wenn ihr wissen wollt, wie der Tag mit Tim Melzer war. Daily Ripke ja. auf Instagram TV, auf Paul Ripkes Instagram-Account,
0: jetzt. Boah, jetzt stell, stell dir vor, jetzt. wir hätten damals, als, als ich äh, über Weihnachten bei dir gewesen bin, hätten wir schon Daily Ripke gehabt. Oh.
1: Ein Feuerwerk an Sachen wäre da passiert. Boah. Ich mache ganz das viele Sachen, mache ich tatsächlich jetzt einfach nur, damit ich da irgendwas mache. Ob das Fotos sind, ob das Geschichten sind, ob das was auch immer. Also es ist wirklich, wirklich. Ein Motor ein für, für Erlebnisse. Ja, ich habe da jetzt eine Spendensammlung gemacht, da sind jetzt 5.000 Euro ich entstanden. Ich gesehen. Für, also wir sind fast bei 5.000 Euro. Ich verdoppel das dann nochmal aus meinem eigenen Geld. Ähm, auch, ja, ja, damit man äh, für Viva Con Aqua ein bisschen was macht. Es macht mhm. einfach tatsächlich Bock. Tickets. Wir müssen ein bisschen was zu Tickets noch kurz sagen, weil wir sind ganz schön Stimmt, lang jetzt schon Tour. wieder. Ähm, ja, ja. Es ist, glaube ich, Hamburg ist ausverkauft, Köln, Mannheim und München ist quasi ausverkauft. Quasi heißt, da kommen dann immer mal wieder zwei, drei Tickets zurück. Und dann gibt es mal einen Mittelplatz frei. Aber wenn man jetzt schon nebeneinander sitzen will, geht ja. es, glaube ich, nur noch schwierig. Oder da man muss wir. gucken. Ja. Ähm, äh, was super ist. Wir, wir waren jetzt, kann man ja auch schon mal erzählen, äh, ich, ich spreche jetzt mal von uns, weil wir sehr viel darüber telefoniert haben. Ähm, das, das, was wir gelernt haben, ist, dass die Nebenkosten eines Konzerttickets relativ hoch sind. Ähm, mhm. Von Versand über Gebühr, über was auch immer. Und das hat uns ein bisschen überrascht. Das, äh, also, wir hätten es auch gern gehabt, dass es nicht 43 Euro wie in Hamburg zum Beispiel äh, da steht, sondern keine Ahnung, 24 vielleicht lieber, das wäre gut gewesen, oder 27, aber ähm, <lacht> nun ist es so, es war nicht anders zu, zu, zu. Also, alles hat man auch nicht in der Hand, kann man ja auch mal zugeben. Ja, ne, und man muss man dazu alles, sagen,
0: in dem Moment, wo, 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 wo wir. Äh also in dem Moment, wo es online gegangen ist, ist es ja eigentlich schon zu spät, weil wenn die Ersten ja. anfangen, Tickets teuer zu kaufen und da, da war ja dann schon irgendwie ein gewisser Run drauf, wäre es halt unfair gewesen, allen anderen gegenüber zu sagen, oh, jetzt äh, tauschen wir nochmal den Preis und äh, jetzt können übrigens günstig Tickets erstehen. Das, das war irgendwie so, so ein, 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 es war ein großes Learning, äh, werden wir in Zukunft besser machen.
1: Ja, und äh, aber trotzdem, es gibt auch zwei Städte, in denen es noch Tickets gibt. In Leipzig gibt es die ja. meisten die meisten Tickets noch. Es war auch äh, so ein bisschen zu erwarten, das ist ja Bisschen eine kleinere Stadt und und ist ja auch alles cool, trotzdem wollen wir da hingehen. Ist immerhin der Valentinstag, das wird eine Liebesfolge. Wenn ihr je sehen oh, wollt, ja. wie Joko und Paul Französisch sich küssen auf der Bühne, weil, <lacht> <lacht> weil besser als Sex unser Starpartner ist, nee, ist es nicht, war nur ein Witz, war Ironie. Äh, wir wissen ja nicht, wer unsere Starpartner sind oder ob es überhaupt Starpartner gibt.
0: Ich, aber, aber, äh, ich erzähle die, die Drake-Geschichte,
1: das ist safe. Also ich erzähle die Drake-Geschichte.
0: Genau. nur in Leipzig.
1: Genau. Kommt alle nach Leipzig, ich werde die nur in Leipzig erzählen. Und in Berlin gibt es auch noch, glaube ich, 150 Tickets im Huxley. Ähm, diese beiden Termine also durchaus äh, noch Tickets kaufen und auch bei dem Rest noch mal gucken. In München gibt es zum Beispiel auf der Theaterseite noch für den rechten genau. Balkon noch ja. ein paar Tickets. Ähm, auch das habe ich gelernt, es, äh, unterschiedliche. Es gibt nicht so richtig eine Schnittstelle zwischen dem, also zwischen verschiedenen Verkäufen Also so, so es gibt halt nicht den einen Ort, wo genau die Plätze verlegt werden. Aber ja. äh, vielen Dank für alle, die schon ein Ticket gekauft haben. Das äh, wird, glaube ich, eine lustige Zeit. Ich freue mich da sehr voll.
0: drauf. Ich, ich habe da voll Bock drauf. Und vor allem machen wir dann jeden Tag Daily Ripkey und Daily Gurki Machen wir. Auch.
1: Daily Gurki für deinen Kanal. Ne? <lacht> ja. Und dann kannst du. Ah. Ich habe ein paar Ideen für deinen Instagram-TV. Bis Februar ist es vielleicht schon so groß, dass es völlig, Boah, äh, mal vor, dass YouTube es gar nicht mehr gibt im Februar.
0: Das kann natürlich sein, dass ich YouTube komplett ignorieren werde bis Februar, weil ich da so wahnsinnig viel Content spiele. Aber jetzt kommt ja eh erstmal Weihnachten.
1: Ja, frohe Weihnachten. Fliegst Februar. du nach Hause, ja? Ja, frohe, ja, ja. frohe Weihnachten Paul. Ich gehe am, am heutigen Freitag bin ich mit The äh, Zone unterwegs bei den bei der Darts-WM. Mit Frau Tomalla. Im Pally. Ja, im Alley Pally mit Frau Tomalla. Wir haben richtig litte mhm. Shirts uns geholt. Kann man okay. auch verfolgen bei Daily Ripkey und bei äh, Instagram-Accounts und was auch immer. Und danach fliege ich nach Hause und äh, habe aber nicht frei. Ich äh, bin noch auf einem UFC-Fight. Ja, Ich gehe noch, äh, noch mal für das äh, zwischen den Jahren nach Vegas zu einem UFC-Fight mit massiv mit einem äh, mit Rapper. Äh, Boah, gucken mega. wir uns einen Fight an. Wird bestimmt ganz los. Der Kampf ist auch ziemlich geil, muss man sagen. Ähm, das mache ich und dann ist äh, unsere nächste Auf Aufnahme ist, glaube ich, im neuen Jahr. Am 3. Januar steht bei mir in meinem 3. Januar. Januar, ja. Ja. Und dann ja. werden wir über Neujahrsvorsätze und was wir alles machen und bis dahin, wenn wenn du eine gute Idee hättest, ich habe jetzt eine Frage für dich. Hä? Ich habe noch mhm. zwei Sachen, die ich loswerden will. erstes mhm. okay, she's lost. zumindest ein yes. First-World-Problem First in meinem Leben. Ich habe all meine Gepäckstücke jetzt dank kann man ja ruhig sagen Horizon die besten Rollen die es verfügbar gibt japanische Kofferrollen gleiten dahin ist es ist perfekt zum rollen aber Hotelflure haben Teppich das führt teilweise dazu dass, dass ich meine Koffer so wie so ein Idiot quasi hinter mir herschleppe und das nicht so richtig geht first world problem dieser Folge von Paul gibt es Rollkoffer die auf die genauso gut auf glattem Boden wie auf Teppichboden funktionieren, weil mir ist ja relativ klar, dass der Teppichboden in Hotelfluren wegen der Geräuschkulisse wahrscheinlich da ist und das kann man jetzt nicht verlangen, dass die weggeht. Ähm, hm. äh, aber aber gibt es einen bessere Rollkoffer? Weißt du da irgendwas? Nee, ne? Nee, es ist es ein Problem, was dir schon mal aufgefallen ist?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, aber ich hatte die Tage, ich überlege gerade, was es für ein Moment war, wo ich dachte so, oh, das muss ich Paul erzählen, das nervt mich. Ich krieg's aber gerade nicht
1: zusammen. Als wir, am Flughafen. als wir über den Horn-Status Horn diskutiert haben? <lacht> Oder als wir über... <lacht> naja. nee.
0: nee, 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 ich, ich bin, bin die Tage nochmal geflogen und dachte mir so, das kann nicht sein. Das ist ein Missstand in dieser Welt der Vielflieger, den muss man beheben. Fuck, habe ich vergessen. Scheint nicht so ein riesen scheint kein First-World-Problem gewesen zu sein, es scheint einfach nur ein normales Problem gewesen zu
1: sein. Ja, kannst du dann machen. Ich habe jetzt auch die zweite Sache. Ich wollte zwei Sachen gerade noch sagen, ne? Ja. Äh, hm, hab ich vergessen. David, oh. fällt dir noch irgendwas ein? Habe ich irgendwas. Äh, habe hab ich irgendwo David das eingepennt, hinten rechts. David an dem Tag, an dem er. Weißt du noch? Naja. Ah doch, ich habe eine Idee. Ich weiß, was es ist. Und es ist auch gut, dass mir das jetzt noch einfällt. Joko, ja. wenn dir was einfällt. Ja. Was es wird auf uns garantiert ja wieder eine Hashtag Top 9 Welle äh, äh, zu rollen. Das haben die letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. Da kannst du quasi automatisch generiert, was waren deine neuen erfolgreichsten Fotos in diesem Jahr. Daraus ist für den normalen Instagram-Nutzer ja ziemlich schnell ein Saisonrückblick oder ein Jahresrückblick, weißt du? Mhm. Mhm. Also äh, das ist irgendeine App, da sagst du, deinen Putzer Benutzernamen gibst du rein und der liest dann die Daten aus und dann macht er eine Collage aus den neuen besten Fotos. Mhm. Ähm, wenn man das für Stories machen könnte, weißt du, die neun besten Stories in diesem Jahr, so eine so ein Story, äh, ich weiß noch nicht, wie es gehen würde, aber vielleicht. Aber die auch weil ein. die ja
0: verschwinden, ne?
1: Ja, aber die kann man ja irgendwo noch auslesen. Die kann man irgendwo nicht. noch auslesen. Ich ja. habe ja,
0: ich bin mir nicht sicher, ne, ob ich unserem gemeinsamen Bekannten bei bei Insta mal geschrieben habe, wahrscheinlich hört er das jetzt auch gerade und überlegt jetzt selber, ob ich es ihm mal geschrieben habe, weil ich bin ja seit dem Update von Instagram, ich habe immer gedacht so fuck, warum kann man keine Sprachnachrichten bei Instagram verschicken?
1: Und ja, jetzt gibt es das.
0: Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesagt habe und ob ich der Urheber dieser Idee bin und mich damit ja, auf jeden Fall
1: <lacht> auf, auf jeden Fall.
0: Okay, es ist ja war auch mein Gefühl, war auch safe. mein Gefühl, dass deswegen safe, äh, könnt ihr euch alle bei mir bedanken, habe ich äh, quasi bei Instagram platziert. Oder aber, ob Instagram schon so weit war und mein Gehirn angezapft hat, das war die andere Frage.
1: Algorithmus, aber es war, ich bin ziemlich sicher. Also ich, das ich ist es ich, war. Ich, Nein, ich weiß es. Das heißt ja auch intern nicht Voice Message, sondern Joyce Message bei denen. Also das ist eine Joyce Message bei Instagram. Mhm. Wegen dir, wegen dem jo, J, Joko. Weißt du? Ja, Na, natürlich. Ich dachte, du lachst jetzt mal ein bisschen. Lach mal einmal, nee, damit ich, ich nochmal lachen kann am Ende. Ich du bist woanders <lacht> gerade. Komm, lach nee. nochmal, lach nochmal. Komm, lach, lach, lach. <lacht> Es funktioniert, kommt. Und ihr alle da draußen, lacht mal mit, kommt. Lacht alle jetzt einmal, komm. Komm mit mir, komm, lach einmal mit Joko, noch einmal lachen, komm, 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 als ob ich dich kitzeln würde am Fuß.
0: Ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt speichere, weil hier die Dateiengröße so groß ist, ich meine, mein Rechner ist so voll, dass ich jedes Mal, wenn wir Podcasten, Angst habe, dass wenn ich auf Safen drücke, dass es nicht funktioniert, weil der Rechner voll ist.
1: Dann würdet ihr die jetzt äh, gehörte Aufnahme nicht hören da draußen. Ja. So viel war es. Frohe Weihnachten, meine Frohe lieben Weihnachten. Freunde. Ich äh, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns in diesem Jahr. Das ich freue mich auch. sehr aufs nächste Jahr. Es warten auf uns 13, mindestens 13, 14, 15 weitere Folgen. Wir freuen uns sehr auf die Tour und äh, wir freuen uns über alles andere, was uns erreicht. Schickt uns weiter Jingles. Und was wirklich cool ist, und es hat einmal mega geil geklappt, macht Screenshots wenn ihr den Podcast hört. Das ist tatsächlich, das haben die einmal mega viel gemacht. Ihr ja, habt das es stimmt, gemacht ja. und es war so geil zu sehen, wie viele Leute äh, da sich das angucken. Markiert AWFNR, da waren wir ein bisschen schlecht auf dem Account, damit wir wieder am Start sind.
0: Ja, das habe ich die Tage auch gedacht. Dann habe ich reingeguckt und war wirklich äh, erschrocken. Da muss man ein bisschen mehr machen. Ich, ich fahre jetzt die, die, die Tage... Äh in die Berge vielleicht poste ich das einzige private Foto weil ich wenn Ferien sind mache ich auch immer nichts bei Instagram was wahrscheinlich ein, grob Fahr, ein grober Fehler ist würdest du jetzt sagen aber ähm, vielleicht poste ich das einzige Foto poste ich bei AWFNR
1: ich gebe dir noch einen letzten Tipp man ja. kann jetzt Q&A kann man ja machen ne ja. bei Instagram sowieso das ja nervt mich auch schon aber gesehen. hart
0: wenn wenn ich das bei anderen ja. sehe ich ertrage ja. das nicht
1: mich auch aber <lacht> Man kann jetzt, auch Instagram ist ja nicht komplett behämmert, ähm, man kann jetzt Q&As fragen und sie dann in einem Livestream beantworten. Die landen im Livestream und dann kannst du mhm. quasi in einem Livestream darüber reden, was für eine Frage das ist, was ich, also das Nervige ist ja die Beantwortung der Fragen im Instagram-Stories-Feed. Ähm, wenn es im Livestream passiert, finde ich, ist das voll okay. Ja, das finde ich find jetzt, angenehmer. Ja. Habe ich da gesehen. Und das Zweite, was jetzt auch geht, äh, was ich, äh, also es ist so ein bisschen Daily Ripkey mäßig, du kannst im Livestream jetzt Fotos zeigen, du kannst quasi sagen, zeige das Foto aus der Camera Roll und dann kannst du da so drüber reden, dann wird dein Gesicht klein und dann kannst du halt, wenn wenn du so fünf Fotos vom Tag hast, kannst du dann erzählen, guck mal, äh, kannst quasi einen visuellen Podcast ein bisschen machen, ähm, äh, über ein Foto einfach reden, wie so eine Dia-Show. Der Livestream hat zwei große Updates gerade bei Instagram gemacht.
0: Das muss ich mal checken. Für die solltest du also, Instagram arbeiten.
1: Ja, tue ich ja auf eine Art schon. Sag mal, hast du hast du gesehen, wie Offset auf die Bühne von KDB gegangen ist? Genial. Vom KDW? Timo. Ja, genau, vom KDW. Ich schick's dir gleich. <lacht> schick's dir gleich.
0: <lacht> Ach, das oh. war so doof.
1: Wer, wer, wer jetzt nicht lacht übrigens der ja, afd
0: bin ich vollkommen bei dir oh, ein, 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 ein Tipp habe ich noch ne? ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast der äh, af dance kalender af muss man unbedingt googeln super gut, äh, gab es eine Riesenaktion jetzt, jetzt fasse ich mich ganz kurz äh, aber es ist wirklich, es ist es wert und es muss jeder sich angucken ähm, weil äh, eine super Aktion wo ähm, sie quasi dazu aufgerufen haben, äh, zum Beispiel Plakate von Firmen zu erfinden, ja, ähm, wo, wo, wo Unternehmen sich, weil weil kein Unternehmen sich gegen die AfD positioniert. so Und äh, da gab es zum Beispiel ein, ein, ein Plakat von Coca-Cola gegen die AfD gegenüber vom Partei, Parteisitz in, in Berlin. Und äh, wenn die AfD und Coca-Cola zusammengebracht wird, muss Coca-Cola sich ja zu dem, zu dem Vorfall äußern, so. Und äh, das heißt, Unternehmen beziehen dann dadurch Position und, und die haben dazu aufgerufen, dass Menschen quasi in der Öffentlichkeit, die einfach öffentlich Aktionen durchführen, um ähm, Leute dazu zu zwingen, sich zu AfD äh, zu äußern oder zur AfD zu äußern und, und äh, natürlich auch dann davon zu distanzieren, weil ich glaube, der Großteil der vernünftigen Menschen keinerlei Bezug zu dieser Partei äh, ernsthaft äh, aufbauen will und haben möchte. Und eine mega Aktion. Super Account muss man sich unbedingt angucken. AF Denzkalender, also AFD und dann Endskalender wie Adventskalender. Äh, ultra gute Aktion. Super Typen. Äh verfolge die ganze Zeit schon und will immer jeden Tag irgendwie mal so einen Post machen, wo man dazu aufrufen, vergesse es, jetzt möchte ich hier die Gelegenheit ergreifen, jeder von euch, guckt euch an, es geht nur noch bis zum 24., weil es ein afd ist, es wäre aber schade, wenn es danach aufhört, weil die Grundaktion ist so gut und die, diese Haltung von denen so smart, da gab es auch immer einen Poster zum Beispiel, was auch von Nutella war, Nutella waren das sind die Einzigen, die es bisher, glaube ich, nicht dazu geäußert haben, die, da hat jemand ein Werbeplakat gemacht und das dann in so ein City Light Ding reingest oder draufgeklebt von außen äh, lieber braun auf dem Brot oder warte wie war das jetzt jetzt muss ich muss ich ganz kurz da reingucken lieber braun auf dem Brot als, als als politisch oder irgendwie so
1: ist es dann aber ein Instagram Account also Redes ist ein Instagram Account ja ja genau genau
0: genau jetzt muss ich einmal hier warte, parallel
1: kurz da reingehen äh, aber ah, wenn fünf, du jetzt schon da bist ne ja dann kannst du jetzt auch einfach das in deine Story gleich schicken und dann können es auch die Instagram-User schon sehen. Das ist schon ganz gut. Ja, das ist super. Poste also das, das mal jetzt. Lieber Egal, braun aufs Brot Zeit. als
0: braun im Kopf. Genau, sowas
1: war
0: okay. Wirklich ultra gut. Ne? Und, und auch also Aktionen generell, ähm, da, da gab es auch mal eine Aktion. Ich glaube, es war ein Edeka- äh, so leer ist sein Regal ohne Ausländer, wo sie einfach nur noch die deutschen Produkte reingesetzt haben. Und du feststellst, so 90 Prozent der Produkte, also es ist wirklich einfach, es lohnt sich so sehr und es ist so ultra gut gemacht. Und so auf den Punkt äh, dieser wirklich Partei von 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 Menschen, die eine Weltansicht besitzen, die man im Jahr 2018 nicht ernsthaft teilen kann. Und die auch nicht, die einen schockiert, dass Menschen noch solche Gedanken haben können. Und es ist so, 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 so gut. die Die führen diese Partei so unglaublich vor und äh, zerlegen sie mit ihren eigenen Waffen. Ähm, weil da gab es dieses äh, hier das Pla Pla Plakat, ich muss jetzt kurz noch weiter darüber reden, weil, weil ich mich da so gefreut habe ähm, für eine besinnliche Zeit sagt Nein zur AfD und dann der äh, Coca-Cola äh, hier ähm, Weihnachtsmann und alles drauf ne? und dann hat Coca-Cola sich halt da ähm, positioniert und hat halt gesagt so, ey äh, ist nicht unser Plakat, ne? aber äh, wir, wir sind vollkommen einer Meinung äh, mit dem, der dieses Plakat gemacht hat weil sagt Nein zur AfD und dann hat die AfD sich komplett selber demontiert, weil sie dann halt so Bilder gepostet hat von der Höcke, wie er River Cola trinkt. Und River Cola ist halt eine eine der Parteien, oder River Cola sagt halt so, so komplett für eine Multikulti-Gesellschaft und, oder Fritz Cola war es, Entschuldigung, nee River Cola war es, jetzt schreibt ihr gerade, warte. Wie, wie, wie war denn das? Da waren schon so viele Sachen. Ich krieg's nicht alles zusammen. Guckt euch einfach an. Also es ist wirklich einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Und selbst die New York Times hat darüber berichtet, was am Ende des Tages ja äh, dann auch wieder was ist, wo man feststellt, so gut, dass mal auch Nachrichten aus diesem Land kommen, wo man feststellt, so es gibt noch Menschen, die sich gegen diese braune Soße auflehnen. Und es ist einfach so smart gemacht und so gut gemacht. Ich poste es jetzt gleich, äh, aber guckt das euch alle bitte an. Ultra, ultra gut.
1: Ein sehr schönes Ende dieses Podcasts. Ja. Frohes, äh, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch. <lacht> Frohen einen Rutsch und, und äh, gute, gute und Weihnachten. Gute Weihnachten und ein, auf ein besinnliches neues Jahr. Wir freuen uns auch nächstes Jahr mit euch, durch gute wie schlechte Zeiten zu gehen. Paul Ribke
0: und Joko Linterschwert. <lacht> Komm, Paul.
1: Heg auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.